0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: ¿Qué tal amigos? Este es el episodio número 90 de Interactor y esta semana en videojuegos hablaremos un poco sobre Capcom, eh, Lucasfilm Games, Epic Games, Ubisoft, THQ Nordic y Rockstar Games. Tenemos también por ahí noticias de Nintendo, Playstation y Xbox. Esta semana eh, comenzamos con una nueva sección, es la sección de cómics, manga y libros, en la que les presentaremos noticias de Yu-Gi-Oh! y por ahí una noticia relacionada con el personaje Aqualab. En nuestra sección de cine, series y streaming, hablaremos eh, pues de las principales cadenas de streaming, Netflix, HBO Max. Eh, también hablaremos un poco por ahí de eh, Amazon Prime Video. Tenemos noticias de Marvel, DC, Star Wars y de Disney. ¡Comenzamos! Y bueno, comenzamos nuestra sección de videojuegos con algunas noticias. Después hablaremos un poco sobre las compañías más importantes de videojuegos. Para comenzar les platicamos que Lucasfilm Games y Devolver Digital revelaron por medio de un tráiler el nuevo juego Return to Monkey Island que saldrá al mercado durante este año. Otra noticia es eh, que la skin de Eivor de Assassin's Creed Valhalla ya está disponible en la tienda de Fortnite, junto con eh, la skin también de Ezio Auditore. Esa, sí, justamente la vi
0: y sí está bonita la de Ezio. Creo que es la, la más. la que todo el mundo quiere. No, no porque desprecies a Eivor, pero. Eh, y justo lo que les había yo dicho que Eivor, mujer, es la la canon digamos igual que Cassandra en Assassin's Creed Odyssey eh, miren si me gustan estos eh, ya los vi vi varios que ya tienen este skin eh, me sigue gustando el estilo que maneja Fortnite porque es como animado diferente o sea se ve realista pero con cierto modo que tiene una textura completamente distinta no y entonces eh, sí, les van a regalar las hachas, Este, pueden tener, eh, digamos, un planeador. Que, el de Ezio, si no me equivoco, es como los de Da Vinci. Entonces está como muy centrado en lo que hacen estos personajes. La verdad es que
1: sí me gustaron. ¿Tú, tú ya los viste jugando, Miguel? Jugando, no, solamente en la tienda. Fíjate que yo eh, no suelo ver muchos skins de los nuevos, no sé por qué. No sé si es por los servidores en los que me ponen o si es nada más una cosa azar, pero los skins que veo generalmente son los originales de Fortnite.
0: Ok, ok. Bueno, pues sí, puede, como dices, puede ser algo de, de los servidores. A lo mejor no te están machando con gente que está en los Season Pass o algo, y por eso no los veas, pero tienen que ver con eso, yo creo.
1: Puede ser, puede ser. Ah, y les tenemos otra noticia de Fortnite, es que ya se restableció el modo de construcciones. Eh, se había dicho que, y habíamos dicho incluso aquí, ¿no? Que es que se iba a mantener durante toda la temporada. La cosa es que lo que decidieron fue separar las dos modalidades. Ya uno puede elegir si juega con construcción o en, o en el modo, perdón, o en el modo Zero Build. Eh, pues creo que es el que más me gusta, ¿eh? el, el de construcción, creo que te lo dije en, en episodios pasados. Este, nunca, nunca he tenido tantísima habilidad para estar construyendo eh, y y pues creo que le pone mucho más, eh, mucho más emoción cuando le quitan la construcción. A mí me gusta mucho más. Eh, claro que esto pues eh, satisface a muchos que no estaban muy contentos con eh, pues la construcción cuando la habían quitado. Pero bueno, ya eh, la opción está de regreso en Fortnite.
0: Eh, fíjate que yo vi bastante buena aceptación de, del Zero Build. ¿eh? Eh, mucha gente lo que decía es, ok, puedes tener estabilidad y, y justamente no casi, casi podías construir edificios gigantes y todo. Me acuerdo que cuando lo llegué a jugar, sí era de, ah, bueno, ya quedan como cuatro o cinco jugadores y entonces alguien se empieza a, a encastillar con, con la construcción y es como de, no mames, o sea, y te cuesta trabajo subir y siguen subiendo, 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 subiendo. Eh, lo bueno es que en cierta manera Fortnite no respeta las leyes de la física, porque luego eran construcciones sin, sin base, ¿no? O sea, una torrecita chiquita y luego ya si vas para arriba y la construcción no se caía, pero...
1: Sí, puede estar sostenido sobre una rampita, sobre una... un pequeño sostén nada más.
0: Pero eso se volvió un tanto fastidioso, o sea, yo entiendo que pues la gente se acostumbró mucho y, y sí, como tal, el nombre del juego lo dice, ¿no? Fortnite. Pero de todos modos, qué bueno que están ampliando estas dos versiones para que quienes sí quieren seguir jugando con modo eh, construcción, pues lo hagan y quienes no ya ya están acostumbrados. Porque yo sí he visto gameplays de, de algunos streamers y todo que sí se la pasan muy bien sin el modo construcción. ¿eh? O sea que en cierta manera sienten que es un poco más justo porque o, o más equilibrado. Porque así no te, o sea, no es que no te puedas defender, pero no de... De pasarte horas hasta que logras que, que mates al, al, al otro, ¿no? Al contrincante
1: Y eh, en otra noticia que también tiene que ver con Epic Games, ya está disponible Unreal Engine 5. Por medio eh, de un State of Unreal, un, un evento en línea, Epic Games reveló el lanzamiento del motor gráfico de última generación. Eh, un par de compañías ya se sumaron a, eh, o más bien ya anunciaron que usarán esta tecnología, propiamente fueron CD Project Red y Crystal Dynamics, quienes anunciaron que los siguientes juegos de The Witcher y de Tomb Raider van a ser desarrollados con este motor gráfico.
0: Fíjate que yo me aventé esta, eh, esta presentación. Eh, puede ser un tanto complicada de leer o de entender, porque sí se van mucho con aspectos gráficos. Creo que va mucho para desarrolladores, porque justo lo que lanzaron es digamos como un kit para que la gente pueda explorar lo que pueda hacer se ve maravilloso o sea hay cosas, eh, pusieron como un escenario de una ciudad como puedes ir editando los edificios la luz algo que ya se había hecho que justamente habían explorado es con eh, parte del ray tracing ¿no? que es justamente cómo la luz pega y cómo refleja desde diferentes posiciones y esto lo tiene Unreal Engine 5 entonces es una maravilla gráfica, pero sí, no, no era como tal una presentación de, ah, bueno, vamos a hablar de todos los juegos que ya lo están utilizando y así se van a ver, ¿por qué no? Y si ustedes la buscan en línea, igual, y aquí fue un poco ingenuo de mi parte, yo sí me metí y dije, a ver, ¿qué muestran, no? Y no, la verdad es que no, no era para tanto, pero este, hay varias cosas, yo creo que para los diseñadores, para los de arte, es una cosa bastante hermosa, donde se pueden poner a explorar. Entonces, eh, en teoría, ese kit para que ustedes lo prueben, está abierto al público y lo pueden hacer. Solo tienen que meterse a, Unreal, a la página de Unreal Engine y consultarlo. Obviamente, si su, si su computadora tiene las capacidades para correrlo y todo, pero... Es una buena oportunidad y eh, Miga acaba de mencionar algo que son dos noticias bastante importantes. La primera, o por lo menos la más importante para mí, eh, yo no juego de Witcher. No sé si es algo que me gustaría probablemente, pero siento que me enviciaría tratando de completar todo como con Assassin's Creed. Porque veo que son mapas gigantes y, y todo eso y la neta para aventarme eso, pues yo creo que no pero he recibido muy buenos comentarios de la gente que le gusta jugar The Witcher. Entonces, bueno, eh, sí, The Witcher está, va a correr, como les dijimos en, en episodios pasados, eh, lo cual va a ayudar a que salga el, el juego más rápido, pero el que a mí me llamó muchísimo la atención es Tomb Raider. Ahora, lo que no entiendo, y esto tiene que ver justo con la trama, dijeron que sí, eh, ya pasó la, la trilogía, pero que esta es una historia que no necesariamente es una secuela de esa trilogía. Entonces, no sé si van a hacer un spin-off. La neta es que, ay, pobres de Crystal Dynamics. La neta, pobres, porque eh, los juegos de Tomb Raider son hermosos, hermosos. Hay una colección, la Gold Edition, con los tres juegos en la PlayStation Store. cómprenla O sea, son una maravilla de títulos que no se pueden perder. Pero fuera de eso, además, es que este nuevo título, pues, yo creo que ya va con el peso de, del errorzote gigante que cometieron haciendo el juego de Avengers. O sea, como que cierta gente ya sí desconfía totalmente de, de lo que hace Square Enix o por lo menos Crystal Dynamics. Entonces, eh, espero que no le pegue porque es una de las franquicias más bonitas, sobre todo con este reboot. Y pues yo estoy muy emocionado con esto. O sea, obviamente no dieron fechas ni nada, ni mostraron imágenes, solo dijeron que ya están trabajando en un nuevo título de Tomb Raider, que no necesariamente está tan alineado a la secuela.
1: Eh, y además, la movida, eh, la movida marquetera, pues es decir, este, ya salió el, el Unreal Engine 5 y nosotros ya nos subimos a ese tren, ¿no? Sí. Eh, a mí me emociona eh, lo de CD, CD Project Red. Digo, eh, sabemos que. Tienen un poco manchada su reputación, ¿verdad? Pero los juegos de, de The Witcher me parecen... Me gustan. No no me enloquecen, pero me gustan. El de The Witcher 3 me gustó mucho.
0: Sí, sí. Y, y tienen estas colecciones que han salido remasterizadas y todo. Y recordamos que va a salir una para consolas de nueva generación. ¿Quién sabe cuándo vaya a salir? Pero sí. Bueno, y siguiendo con otras noticias... Capcom anunció que creará una nueva posición dentro de su jerarquía llamada Chief Human Resources Officer eh, u oficial en jefe de recursos humanos, además del de anuncio que ya habían hecho, que se los habíamos comentado, de un aumento de sueldo en el 30% del salario de sus empleados. Eh, es un, Justo esto tiene que ver también con una nueva estructura de bonos. De acuerdo con el medio IGN, estas iniciativas apuntan a retener al talento desarrollador e incrementar la productividad dentro de la empresa. Eh, yo lo único que creo es sí, o sea, qué bueno que sigan aumentando estas eh, estos beneficios, que más, más que beneficios es lo justo, ¿no? Creo que el trabajo se tiene que pagar de manera justa, y eh, esperando que este nuevo departamento de Chief Human Resources Officer, o bueno, este nuevo puesto, realmente cumpla esta función. Yo debo decir, y perdónenme, esperemos que, que nadie de Recursos Humanos nos esté escuchando, pero he tenido muy mala experiencia con los departamentos de Recursos Humanos. Generalmente no atienden las necesidades de los empleados muchas veces se ponen del lado de los empleadores y es como de, ah, ok, entonces pues se supone que tu responsabilidad, yo sé, o sea, entiendo el peso de, pues a lo mejor tú tienes que ir en contra de, de los directores, de quien está, o sea, de quien está en la jerarquía, ¿no? Pero en teoría la responsabilidad de un puesto de recursos humanos es esa. Y muchas veces no se cumple, entonces sé que es, eh, o sea, y cualquiera lo puede pensar así, ¿no? Pero en teoría estás para defender a los, a los empleados y muchas Gracias. veces no ocurre. Entonces, ojalá que este puesto funcione y que realmente se cumpla esta necesidad.
1: Eh, y sabes, eh, últimamente con todo el tema de pues, lo que se ha destapado dentro de los desarrolladores de videojuegos, comprendo este tipo de movidas, pero me pregunto por qué Capcom en particular. ¿Por qué, ¿Por qué necesitarían ellos eh, retener talento desarrollador? ¿Será porque ya, ya hay muchísima eh, rotación dentro de estas empresas?
0: Probablemente sí, ¿no? O sea, muchas veces vemos estos anuncios de es que tal director ya se fue a tal este, estudio, ¿no? Y es que tal abandonó y es que ahora se va a convertir. Entonces vemos mucho este tipo de notas donde yo creo que sí, o sea, y también parte de lo que ha pasado, ¿no? La pandemia cambió mucho este contexto de puedes hacerlo desde casa, este, estas libertades que muchas veces es revalorizar realmente cuáles son tus prioridades como persona, ¿no? Y por lo tanto, pues a lo mejor eh, de, creo que hay una tendencia en Estados Unidos, eh, sobre todo y en Europa, que se llama The Great Departure, o sea, como la gran escapada. Donde justamente la gente está abandonando sus empleos, o sea, sin sentido. No sin sentido, pues. No, los está abandonando porque dice, eh, esto no me está satisfaciendo, ¿no? Eh, esto no me hace feliz eh, y no importa si no tengo trabajo, no importa si no tengo dinero. Voy a abandonar mi, mi trabajo y me voy a ir a algo que me guste. Es algo muy lógico, claro. Eh, es algo que también te cuestionan como ciertas cosas como de, ah, bueno, pero es pues, que la gente no tiene... O sea, ¿cómo le va a hacer para vivir, para pagar sus cosas, no? O sea, es una cuestión completamente distinta. Pero tal vez tenga que ver con eso, la razón por la cual la gente está abandonando los trabajos. O sea, porque estas cuestiones, a lo mejor de inequidad, de abuso, de acoso, pues es algo con lo que la gente ya no está dispuesta a, to a tolerar. Entonces, creo que puede, puede ser algo así. Y en cierta manera, que no es malo, o sea, yo lo que digo es, es justo que te paguen lo que te tienen que pagar, pero suena un poco chistoso que digan que es como para retener, ¿no? O sea, entonces, ¿qué condiciones? Justo a mí que abre la pregunta, ¿qué condiciones son como para que te quieras ir de un estudio tan grande como lo es Capcom, ¿no? Entonces... Creo que por ahí sí, y, y tiene que ver más con, eh, yo creo, con todos estos movimientos, con que sí tienen que, que capacitar a personas de, de recursos humanos y también darle mucho más entendimiento que a la gente sobre cuáles son los procesos laborales, ¿no? Bueno, pasando a otra noticia, Ubisoft anunció que dará fin a las actualizaciones de Ghost Recon Breakpoint. Que salió en octubre de 2019. Los servidores permanecerán activos hasta nuevo aviso. Además, de acuerdo con el medio Kotaku, la empresa ya se encuentra desarrollando una nueva entrada en la franquicia de Ghost Recon que saldrá posiblemente en 2023. Entonces, bueno, si a ustedes les gusta Ghost Recon eh, y sobre todo Breakpoint, entiendan que pues a lo mejor en algún momento esos servidores se van a apagar. Pero ya están trabajando en una nueva entrada de esta franquicia. Otra noticia que tenemos es que la desarrolladora japonesa Spike eh, Chonsoft anunció por medio de un tráiler que el nuevo juego de la serie Made in Abyss titulado Binary Star Falling into Darkness estará disponible a partir de otoño este año para PlayStation 4, Switch y PC por medio de Steam. Eh, Sí, justamente también lo que dicen es que eh, va a continuar parte de la historia del manga, eh, para todos aquellos que sean fans, pero que tiene una historia original propia, o sea que ahí van a ver algo que no han visto en el manga, entonces si a ustedes les gusta esta serie de Made in Abyss, eh, pues póngale mucha atención, porque además de que va a llegar a estas tres fuentes, eh, que es PlayStation, Switch y PC, pues también va a seguir construyendo la historia de esta serie Otra cosa es que Panthea Games anunció que abrirá un Early Access para su juego My Time at Sandrock a partir del 26 de mayo por medio de Steam y la Epic Games. El juego es una secuela de My Time at Portia eh, Se trata de un juego de exploración y construcción El juego se realizó por medio de una campaña de Kickstarter que recaudó más de, quin, eh, de 500 mil dólares.
1: ¡Qué buena onda! Sí. ¿Y sabes? El, el anterior, My Time at Porsche, también se hizo con Kickstarter. ¡Ah, eso está muy padre! La han armado muy bien. Sí. Y bueno, en otras noticias, eh, THQ Nordic anunció que realizará un showcase digital el 12 de agosto a las 12 del día, hora del Pacífico, que serán más o menos las 2 de la tarde, hora del centro de México. ¿Qué presentarán? No lo sabemos, pero va a haber un showcase de THQ Nordic, que supongo que es un poco en sustitución de, eh, pues, por ejemplo, el, el E3, que está cancelado. Cada, cada empresa pues, lo que está haciendo es justo esto, ¿no? Eh, acerca aquí sus, sus shows, sus shows digitales. Pues mira, solo
0: espero que THQ si muestre algo, eh, creo que la vez pasada presentaron, a, no me acuerdo si fueron ellos o Take Two, que en una de las conferencias del, no me acuerdo si era Summer Game Fest o del E3, fue una plática de las dinámicas de los empleados, y la neta fue una cosa bien aburrida, yo sé que se tiene que hablar de esos temas, pero era muy aburrida, entonces... Eh, como saben, pues siempre la gente se pone a especular que qué van a mostrar, pero veamos, veamos qué muestra.
1: Otra noticia que tenemos es que Remedy Entertainment y Rockstar Games anunciaron que sacarán remakes de los dos primeros títulos de Max Payne. Estos van a salir para Xbox Series X y S y eh, también para PlayStation 5 y PC. Estos remakes se encuentran pues todavía en una fase temprana de desarrollo por lo que no se tiene ninguna fecha para su salida al mercado. Eh, recordemos que Max Payne es uno de los títulos que eh, hizo popular dentro del gaming eh, las funciones de Bullet Time, eh, un poquito a la par de, de, de que Matrix lo hiciera en cine, cuando Max Payne ya lo estaba haciendo en videojuegos, ¿no? Los vamos a ver, pues esperamos que pronto. Yo, yo diría que un remake, no, no sé si tarde tanto como un juego completamente nuevo, supongo que sí, y además son para nueva generación, entonces pues 2023, 2024 fácilmente
0: ¿no? Probablemente o sea, no sabemos el estado en el que vaya el proceso de desarrollo eh, hay gente muy emocionada ¿no? porque pues estos juegos vienen desde otras generaciones y no se habían tocado tanto creo que hay un último que salió en Play 4 si no me equivoco, pero igual puede ser, o sea, les digo que ya lleva tiempo atrás y es una franquicia que a la gente le gusta mucho. Tanto que, bueno, no, eso no está tan relacionado. Pero recuerdo que hay una película de Max Payne. Si no me equivoco, ¿con Mark Wahlberg? Eh, creo que sí. O tal vez sé sé que No creo que sí. Pero nunca le entendía la película. Entonces, bueno. Pero es, es una buena noticia. Y solo tenganle paciencia esperando que hagan un nuevo anuncio al respecto.
1: Y en las noticias, eh, Bethesda anunció recientemente que el DLC de Morrowind de The Elder Scrolls Online va a ser gratuito para todos aquellos que cuenten con el juego base. Se puede descargar desde la Crown Store dentro del juego, eh, pero es importante que sepan que este DLC gratuito va a dar acceso a todas las áreas de Morrowind que estén disponibles dentro del juego y a todas las misiones, pero no a la clase de el Warden. No van a poder hacer un Warden a menos que tengan la versión eh, pues, pagada o que compren la clase por medio de también de la Crown Store. Eh, la cosa es que cuando salió este DLC, eh, pues, una de las, o la novedad principal que tenían, además de que el regreso a la provincia de Morrowind, era esta clase. Y, y, y bueno, en el tráiler, que, que las, los trailers de Elder Scrolls Online son una maravilla absoluta, eh, pues, se lo presentaba como una especie de, de mago de batalla, que, hace, que tiene eh, es, el, es el que puede hacer invocaciones animales y magia de hielo. Entonces, si quieren al Warden, lo van a tener que comprar, pero si no tienen todavía el DLC de Morrowind, ya es gratis para todo el mundo.
0: Pasando a nuestras noticias de Nintendo específicamente, eh, el primero es que Darkrai aparecerá en Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl hasta el primero de mayo como un Mr. Gift. Eh, lo que van a tener que hacer es meterse, eh, le ponen a través de internet y entonces va a caer el código y, el, y les va a llegar igual como una notificación de vayan a tal, creo que es en la isla de la luna o algo así, donde encuentran a, a Creselia y ahí van a encontrar a Darkrai, entonces pues ya después de un buen de tiempo que no habían subido nada, Darkrai también está disponible en Pokémon Legend Arceus, entonces Creo que el que falta es Shaming. No lo sé porque para ser sincero y, y esta es mi, <ríe> mi confesión, no ha acabado Pokémon Legends Arceus. Me gustó mucho pero de repente pues ya jugando Elden Ring, jugando Horizon Forbidden West, jugando Kirby pues me he entretenido y la neta es que no acabé Pokémon Legends Arceus. Eh,
1: oye, pero no hay fecha todavía para que puedas eh, encontrarte con Arceus, ¿verdad? No, todavía no.
0: Eh, no sé específicamente por qué se están retrasando tanto, lo que ha, más han retrasado es el uso de Pokémon Home, entonces uh -huh. si tú quieres completar la Pokédex Nacional a través de los otros Pokémon que, que te encuentras en las otras versiones no lo puedes co conectar, ni ese, ni Arceus ni nada, entonces, digo que en realidad, si ustedes ya tienen a, a Arceus en Pokémon Legend Arceus, porque sí, spoiler, spoiler alert, si sí pueden quedarse con Arceus, este, pues tampoco lo puedes meter a, a la Pokédex, ¿no? Me imagino que también lo que la gente está eh, pensando es pasarlo a Home y de Home a los otros juegos, pero como no se ha hablado específicamente de la compatibilidad y de cuáles se van a poder llevar a otros juegos, o, por ejemplo, ahorita el, el competitivo, Está en Sword and Shield, o sea, no hay más competitivo que Sword and Shield, un poquito, eh, pero no, no demasiado en, en Brilliant Diamond Shine Pearl, pero sí, o sea, creo que todavía faltan esos anuncios. Es lo que pasa. Otra noticia que tenemos es que eh, justo recuerdan la expansión de Nintendo Switch Online. Bueno, pues este mes, el 15 de este mes, llegan nuevos títulos, entre los cuales cae Mario Golf de Nintendo 64, para que eh, todos aquellos fans de Mario Golf lo puedan disfrutar a través del Expansion Pack.
1: Vámonos a noticias de PlayStation. Eh, pues si recuerdan, les hablamos del nuevo PlayStation eh, Plus, pero eh, recuerden que ese servicio va a estar eh, disponible hasta junio. Por el momento, PlayStation Now va a continuar operando con normalidad. Eh, cuando se fusione ya con el nuevo PlayStation Plus, bueno, las cosas cambiarán. Por el momento, los títulos de PlayStation Now que están disponibles durante abril eh, y, y que estuvieron disponibles desde el día 5 son Outer Wilds, WRC-10 eh, FIA World Rally Championship, Journey to the Savage Planet y Werewolf the Apocalypse Earth Blood. Además de esto, y pues más o menos del mismo modo, PlayStation Plus, que sigue operando con normalidad, eh, tiene juegos que están disponibles hasta el 2 de mayo. Son tres juegos. El primero es Hood Outlaws and Legends. Eh, también Slay the Spire y SpongeBob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Y
0: esta versión de Rehydrated ya tiene todos, todos los, o sea, desde cosas cosméticas, todo lo que puedan descargar, o sea, ya es la versión completa. Pasando a noticias de Xbox, primero vamos a ver cuáles son los 10 juegos nuevos para Game Pass en abril. Los que ya están disponibles, el primero es Cricket 22 con disponibilidad en cloud y consola. Luego tenemos MLB The Show 22 eh, con disponibilidad en cloud y consola. Chinatown Detective Agency en cloud, consola y PC. Luego, en abril 7, llega Dragon Age 2 en solo en cloud, Plant vs. Zombies Garden Warfare, solo en cloud, eh, Star Wars Squadrons, solo en cloud, Life is Strange True Colors, que llega el 12 de abril en cloud consola y PC, así como Panzer Corps 2 en PC únicamente, y de... The Dungeon of Nahilbuk, únicamente en PC y en abril 14 llega Lost in Random para Cloud, consola y PC. Ahorita esto puede generar como cierta duda. Lo que les decíamos la semana pasada es que, eh, por ejemplo, el servicio de PlayStation Plus ya cuando salga en junio va a tener un total de 700 juegos entre el catálogo general. No sabemos en México cuánto, pero sí sabemos que en México va a ser más barato porque no tiene los servicios de cloud ni los servicios de gaming en streaming para los juegos de PlayStation 3. Entonces, eh, puede sonar algo chistoso porque les estamos diciendo, bueno, pero eh, sigue operando PlayStation Now. Sí, solo en Estados Unidos, en los territorios donde tienen disponibles estas opciones, que les digo que tiene que ver con la inversión que han hecho las compañías en servidores. La relación que esto tiene con Xbox es que justo Microsoft ha hecho una inversión muy grande en servidores desde antes, entonces por lo tanto pueden eh, habilitarlo y esto sí está disponible en México. Eh, vamos a ver qué onda cómo se van ajustando, pero sí sabemos que va a tener un costo menor, por lo menos PlayStation Plus y eh, creo que si no me equivoco, bueno andaba como en promedio en lo que anda Xbox Game Pass Ultimate, es, o sea, si sí va a competirle por ahí, lo que no era que de ese catálogo de 700 juegos no van a llegar esos 700 totales, ¿no? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Pero bueno, pasemos a nuestra nueva sección de cómics, mangas y libros. El primero, y ya saben que esta es mi. una ligera obsesión que tengo por ahí, no tanto, porque la verdad es que ya lo he dejado de ver. Eh, pero bueno, el más reciente anime de Yu-Gi-Oh! Que cada vez le ponen un nombre más complicado Es Yu-Gi-Oh! Go Rush. Eh, Ya casi es Yu-Gi-Oh! a Go Pero bueno, no, <risa> este Será adaptado eh, con, Será adaptado en un manga a color Que se publicará en las páginas de la revista Sakyo Jump Y en esta nueva serie Los gemelos yu y, y Yuamu Odo se enfrentarán extraterrestres por medio de duelos al estilo de la saga. Este, miren, ya, no voy a decir demasiado, no voy a decir demasiado, pero eh, yo me aventé Yu-Gi-Oh! de eh, la saga del faraón, me aventé eh, GX, luego me aventé 5DS... Eh, no subieron todas, um, me imagino que han de estar en Crunchyroll, no lo sé, pero no subieron todas las temporadas de a Netflix de... Ay, ¿cómo se llamaba ¿De Sexal? Y um, intenté ver Yu-Gi-Oh! Ay, ¿cómo se llamaba? El del güey que tiene a los amigos... Los, ¿Quién sabe qué pals? Eh, eh, bueno, los de los péndulos, porque no me acuerdo ni cómo, que, cómo se llama, pero este. El de los péndulos no lo entendí, me frustró bastante y sentía yo que estaba viendo algo como de un circo y no soy muy fan de los circos, entonces eso me. Eh, como que no me gustó. Ahora ya medio entendí por andar jugando Yu-Gi-Oh! Duel Master eh, cómo funcionan las invocaciones de péndulo, pero ya se vuelve complicadísimo. Y el último es Yu-Gi-Oh! Brains que es una de las sagas más cortas pero no sé si no llegó a todos los territorios aquí no la he visto en ningún lado y no le entiendo a, para nada a las invocaciones de Links entonces como que oh, no sé, lo que me pregunto es con Yu-Gi-Oh! Gold Rush además de que obviamente Cap eh, Konami, Konami, Konami le va a sacar provecho total a esta nueva saga ¿cuál será la nueva dinámica de juego? No sé, pero hagan algo bonito que no sea tan complicado. Lo que les digo ya, las cartas se vuelven este una página de Biblia de, con letra chiquita. <risa> Porque tienes que leer un buen de desmadres de todos los efectos que trae la carta. Y es que hace esto y para invocar, o sea, se vuelve demasiado complicada. Hay un formato que se llama Yu-Gi-Oh! Eh, ay. Quick Duels, creo, algo así se llama Y estos son decks eh, El primero que sacaron, Speed Duel Speed Duel eh, El primer bundle que sacaron es de todas Las cartas de los personajes De Yu-Gi-Oh, de la original De Ciudad Batallas, entonces tienes El deck de Joy, tienes el deck de Kaiba, tienes el de Yugi, gi Tienes como dos o tres de Yugi. Este, tienes como dos o tres de Kaiba eh, no me acuerdo de quién Más vienen, pero, ah, creo que vienen de Mai Está padre, o sea, porque sí te tiene como varios, varias cosas Y vienen varias cartas secretas y todo Entonces varían las cartas Está padre, pero es justo para que aprendas a hacerlo Y luego, eh, hace un mes probablemente sacaron eh, esta versión de Speed Duel para eh, Yu-Gi-Oh! GX eh, Debo decir que hay cosas que están padres Porque sí vienen, por ejemplo, de, de Bestias de Cristal Viene, este, por ejemplo, los elementales que hacía este Bastion, las ciberpatinadoras de, de esta Alexis, etc. Bueno, ya, me estoy extendiendo demasiado. Pero eh, son estos para que aprendas a jugar y vienen varios decks para que los compartas con amigos. Entonces, eh, no están tan caros, pero no están tan fáciles de que lleguen a veces a México. A lo mejor en una tienda especializada de cartas los pueden encontrar, pero también están en Amazon. Entonces... Pues no sé qué vayan a hacer con ya la, las nuevas versiones de las cartas. Yo, eh, el otro día, no me acuerdo si era Konami o no me acuerdo quién me envió una encuesta al respecto de Yu-Gi-Oh! Y creo que si era Konami, decía que si era práctico tener tan... Ah, no, creo que lo subió un... Ay, no sé, imaginen que fue Konami, pero... Eh, era una mini encuesta, un poll en Twitter que decía que si tener tantos arquetipos era práctico, y, y sí vi varias respuestas y yo di que no, por, y, y varias que decían que no, porque ya ni siquiera sabes qué usar, o sea, son tantas cosas, lo cual te da variedad, pero ya el juego ya es, es demasiado complicado, para mi gusto, pero bueno, no sé, a lo mejor yo ya no me metí mucho.
1: Es lo que quiero ver de esta nueva serie porque una cosa que, que me llama la atención incluso es que primero sacaron el anime y, y ahora están adaptándolo en manga y cuando generalmente es al revés, ¿no? Una cosa, una cosa que quiero ver es cómo, eh, cómo se enfrentan con, con los extraterrestres, y los extraterrestres también están jugando cartas ¿Cómo, cómo es la dinámica? Ya, eh, eh,
0: Yu-Gi-Oh! es universal este, no lo no los sé o sea, mira es que creo que Digan lo que digan, digan lo que digan, no me importa. Eh, no hay un personaje tan icónico como Yugi Moto. Uh
1: -huh. Si
0: acaso, Jaden Yuki. Y... No sé si el de Five Disc, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. este Es que todos empiezan con Yu. Eh, pero bueno. Pero no hay uno tan icónico como, como Yami Yugi, ¿no? Entonces... Uy, como que de, ahí estaba integrada bastante bien la, la información de cómo, ah, no, pues es que desde, ah, viene desde Egipto y, y hacían las invocaciones, pero luego este, Pegasus sacó eso, o sea, como que había un lore bastante interesante. Y a las demás ya ni entiendes ni qué madres tiene que ver, entonces a lo mejor las cartas llegaron al espacio y todos juegan duelos en el espacio, <risa>
1: Eh, pues bueno, ya, ya cu cuando la veamos, les platicamos qué onda, cómo, cómo juegan sí. cartas los aliens. Sí. Y
0: nuestra segunda noticia de eh, cómics, mangas, manga y libros es que en mayo comenzará a publicarse en Japón el volumen 6 de Blue Exorcist, cuya publicación se habrá suspendido luego de que su creador, Kasue Kato, anunciara que trabajaría en una serie especial. Eh, lo que sabemos es que volverá por medio de la revista Jump SQ y aparecerá en su portada. Y pasando a nuestra sección de Cine, Series y Streaming, ¿qué tenemos, Miguel?
1: ¿Qué tenemos? Eh, pues bueno, primero una sección de noticias varias. Eh, les platicamos que, eh, de acuerdo con el medio Deadline, eh, Bill Skarsgård va a protagonizar un reboot de The Crow, la película de El Cuervo, es una, eh, lo que él va a hacer es una nueva versión del personaje de Eric Draven, pues que fue el último papel que interpretó Brandon Lee en 1994. Su coestrella, hasta el momento, podría ser la cantante y actriz F.K.A. Twix. La cinta será dirigida por Rupert Sanders, a quien quizá conozcan por su trabajo en la película live action de Ghost in the Shell. Miguel, y cuentan, cuéntanos, y digo,
0: cuéntanos específicamente a mí, ¿de qué va la saga de The Crow? Porque yo la he intentado ver, pero nunca la entendí, y como que no me llama tanto la atención,
1: pero ok. Eh, mira, es en la película original, Eric Raven, lo que le pasa es que un, algo así como, si no mal recuerdo, un grupo de pandilleros lo asesinan, y entonces un cuervo lo regresa de la tumba, y lo convierte en un, pues no quiero decir un justiciero, es más bien como un vengador. Entonces tiene un origen como místico, como muy ambiguo, porque no está como explicado a lo largo de la, de la, de la película. El Cuervo funciona un poco como eh, una extensión de sus sentidos. Hicieron después eh, secuelas que tenían como igual este tipo de misticismo, pero pues no lograron el mismo efecto. Yo le atribuyo mucho del éxito honestamente, a la muerte de Brandon Lee, aunque, aunque, aunque a mí sí me gusta mucho la primera película. Eh, vamos a ver, yo creo, que van a, yo creo que van a mantener eso, y no lo sé, el trabajo de Rupert Sanders, cuando menos el que yo le conozco que es, eh, justo Ghost in the Shell, me imagino que se va a clavar un poquito en la historia de origen, y en qué es el cuervo, y de dónde viene, y quién lo mandó. Me gustaría ver eso, eh, pero pues sobre todo, sobre todo, el tema de la acción en la película original a pesar de que era Brandon Lee la acción estaba como muy mesurada, era como o sea si sí era artista marcial y si sí andaba rompiendo madres por, por, el, por el barrio, pero lo principal era que era una especie como de pues quiero decir como de Batman en cuanto a que andaba por las sombras escondido escabullándose, investigando cosas así uh -huh. eh, y eso me gustaba mucho me gustaba mucho con, con el aura de misticismo del personaje
0: mm, eso es una interesante
1: Sí, sí, lo estaba, la verdad. Otra noticia que tenemos viene del medio Deadline eh, y es que Craig Gillespie, director de Cruella y de Yo Tonia, dirigirá The Anti-Social Network. Es eh, esta película como semidocumental que va a relatar, eh, que va a relatar eh, pues el alza súbita de las acciones de la compañía GameStop durante 2021. Si ustedes recuerdan. Eh, pues estuvo en todas las noticias, ¿no? De repente, del, de casi de la nada, las acciones de GameStop que estaba básicamente en la ruina se fueron hasta el cielo. Eh, esto, eh, pues, causó mucho revuelo en Wall Street en las casas de bolsa y eh, fue orquestado por una campaña eh, en Reddit de usuarios que sencillamente decían oigan, vamos a comprar acciones de, eh, de GameStop, vamos a salvar GameStop. Y de repente las acciones de GameStop ya valía muchísimo dinero, y hay mucha gente que hizo dinero con esto. Bueno, pues lo vamos a ver de la mano de Craig, perdón, de Craig, Gillespie. Otra noticia viene eh, directamente del mundo del anime. La cuenta oficial de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, el ataque de los titanes, anunció que la parte 3 de la temporada final se estrenará en 2023. O sea, el próximo año vamos a ver por fin el final que nos tienen prometiendo más de un año de esta serie, eh, lo, que, lo que creo que más eh, causó, pues voy a decir revuelo, son los memes, ¿no? Como, como suele pasar. Porque pues la parte 3 de la temporada final, pues, fue como que se la alargaron demasiado, ¿no? Eh, eh, los memes dicen que eh, la parte 3 del de apartado 2 de la sección 1 de la temporada, quién sabe qué... <risa> Así están los memes. Y, y pues la verdad es que sí está como para reírse, ¿no? Pero bueno, si les gusta Shingeki no Kyojin, yo nunca le agarré el gusto. Eh, pues el final, final, final viene en 2023.
0: Mira, eh, que tocas un tema interesante, ¿no? Como cuando le agarras o no le agarras. Eh, yo la neta, uno, es que... Eh, no he encontrado dónde verlo. Luego ya sé que está en Crunchyroll, si no me equivoco. Este... Algunas temporadas ya están dobladas, otras no, pero bueno, está en, en Crunchyroll y la pueden ver a través de ciertos dispositivos, porque recuerden que no todos tienen Crunchyroll, pero, eh, y sí, aunque sea trampa, ni modo, me aventé este videos de explicaciones de cronología y esas cosas porque no entendía yo ni madres, como que, ¿sabes qué? Vi los live actions pero no entendía yo ni madres de qué, qué, qué pasaba con los personajes. Como que siempre me causó mucha curiosidad de por qué son estos monstruos que son gigantes, que se comen a la gente, de dónde vienen, por qué unos pueden convertirse en monstruos y otros no. este Todo eso pues te lo explica el, el manga y creo que también el anime. El, el, el anime más bien ya está terminado, lo que no está es el manga. No sé si le van a hacer muchos cambios al final, que era algo que se estaba discutiendo, ¿no? pero pues van a tener que esperar otro año más para la subsección 30 de, de no versículo Versículo 22.
1: Exacto. Y otra noticia que también viene de, eh, pues, del mundo del anime. Eh, recientemente, Toei Animation sufrió un hackeo, un hackeo en sus bases de datos. Entonces, si ustedes seguían algunas de eh, las series de anime que presenta Toei, pues se habrán dado cuenta que eh, pues no, es, no estaban en emisión, ¿no? A mí me pasó con Dragon Quest, eh, la serie más reciente de la aventura de Dai. Pues de repente se paró y, y, y hubo mucha especulación hasta que ya se dijo, bueno, lo que pasa es que hackearon a Toei. Eh, obviamente, este hackeo obligó a Toei a posponer la salida de los nuevos episodios de estas series de anime, por eso es que dejamos de verlas. Pero esta semana, la productora japonesa anunció que eh, sus series ya regresan. One Piece regresa el 17 de octubre, mientras eh, que Digimon, Cure y Dragon Quest Dino Daiboken vuelven a emitirse durante las próximas semanas. Y hablando específicamente de Dino Daiboken, eh, si ustedes llegaron a ver, eh, digo, si la, si la conocen, la conocen, pero si no saben de qué les hablo, es esta serie de Dragon Quest. Es, eh, no es un remake, es una nueva versión del de, eh, manga. Eh, durante los años 90, me parece incluso que es de finales de los 80, se produjo una serie de anime, pero que quedó inconclusa. Eh, para nosotros aquí en México, por alguna razón que ignoro, nunca lo llamaron Dai, lo llamaban Fly. Entonces era la gran aventura de Fly, pero todo el mundo la conoce como las aventuras de Fly. Eh, bueno, esta nueva serie que ya le deja su nombre original, que es Dai, eh, lleva adaptado pues yo creo que más de tres cuartos de todo el manga le falta todavía un tramo parece como que ya está en el final pero yo les adelanto que no, que sí le falta y está muy buena, a mí me gusta mucho y lo que me hace pensar mucho es que eh, le da como eh, está como en esta onda un poco de Dragon Ball Super y de pues yo creo que un poco más de Sailor Moon Crystal porque es un remake eh, pero con un estilo de animación más actualizado, con eh, más apego a las historias originales del manga, y con una duración más breve. La serie original de Sailor Moon pues, se hizo muy larga, tenía mucho relleno. La serie de dailes les digo, estaba inconclusa. Entonces me, me da un poco de esperanzas por ejemplo con series como Sin Seiya, que sí son clásicas y me gustan mucho y a mucha gente, pero está en necesitada muy urgentemente de un buen remake que solucione todos los problemas de continuidad que eh, se produjeron durante la creación de la serie animada de los años 80 y 90. Entonces, eh, ya veremos. Si Toei se recupera bien de esto, ¿quién eh, quita? Y posteriormente, eh, pues Bandai se asocia y sacan eh, también se enseña.
0: Mira, ahorita qué bueno que mencionas lo de, lo de Toei, porque justo esto también hizo el hackeo, causó que movieran la fecha de Dragon Ball, Hero, Dragon Ball Super Super Hero, que es la nueva película. Eh, porque iba a salir creo que en abril o algo así en, en el veintitantos de abril en Japón no sé en México pero bueno era probable que llegara en, en esas fechas van a modificar las fechas la película va a salir después eh, pero sí, no o sea tiene este tipo de impacto no sé específicamente porque bueno algo que me pasa con Dragon Ball es que yo ya no entiendo la cronología después de lo que sucedió... Bueno, yo sé que Dragon Ball GT es como un spin-off que en realidad la gente... No la gente en general quiere olvidar, pero que los creadores sí quieren olvidar y por eso sacaron esta nueva historia. Eh, sin embargo, esta película que se supone que va a tener también a Broly, que Broly ya va a estar entrenando con Bills y, y con... Este, Ay, no, con Will, con, ah, ajá. Ah, sí, es... ¿cómo se llama? B Bills y... Y Wills. Y Wills, ajá. Va, va a estar entrenado con ellos. Eh, lo que no sé es que no han introducido todavía esto. Eh, por ejemplo, a, lo que entiendo entonces es que en la película uno, porque ya sacaron nuevas imágenes y, o sea, están sacando nuevo contenido y no entiendo entonces ya cuándo van a sacarla. Pero, como dice Miguel, pues a lo mejor ya se van recuperando poco a poco y la película va a salir en algún momento. Pero, entonces, Goten y Trunks ya están más grandes, o sea, no sé, han de tener como 15 años. Uh -huh. Este, Pan ya tiene como 4, 4 años, cuatro o 5 años. Sí. Y, este... Y esta nueva película se va a centrar en, de nuevo, la patrulla roja que se secuestra a Pan, y entonces Gohan va a rescatarla. Eh, me gusta que hayan regresado como esta dinámica de, de Gohan utilizando el traje morado como el de Pícoro. Pero ah, siempre Gohan para mí es una decepción de personaje.
1: Sí, para todos. Para,
0: todos. <ríe> para todo el mundo yo creo. Es que... Está bien que sea un personaje noble Que viva en este universo Donde pues el papá, Vegeta Y todo el mundo es mucho de peleas Y él siempre se quiso enfocar En, en la parte como intelectual Pero era una decepción Porque era un, un Saiyajin Que tenía demasiado poder Y nunca lo supo utilizar o sea, no. sí. eh, Y esta película pues, Lo pone al centro otra vez Y lo ves con el cabello rubio Y lo ves como con su peinado Como cuando era niño No siento que se están acercando a esa nostalgia de la saga de Cell, donde básicamente fue el único Saiyajin que logró llegar a Super Saiyajin 2. Entonces, oh, no sé, este Gohan me frustra mucho. Prefiero a Broly, aunque neta me gustaba mucho el diseño del Broly original. Y... El, que era,
1: el que era super corpulento, ¿no? Ajá
0: pero me gustaba, eh, sé que era pues, con lo que lo controlaban y todo, pero me gustaba que, sé que aquí le dieron este tono, no, no sé si habrás visto la última película de Broly, Miguel, pero ves que lleva esa falda, antes llevaba una falda con, con el pantalón, no que era como guinda sobre el pantalón blanco, sí. y ahora lleva pues, como la armadura super de Saiyajin, que diga, y... Eh, la piel de la oreja del monstruo ese que donde lo dejaron abandonado, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tiene sentido? Me gusta que, que lo humanizaron más y que no sea solo uh, sin razón, pero, y sé que lo demás son ovas, que no necesariamente son parte del canon, pero me gustaba mucho el diseño de ese Broly. O sea, este sí uh -huh. se vuelve así y todo, pero... Y sí, es súper corpulento y súper fuerte. Pero quiero ver cómo lo ponen, ¿no? Este Ya se había establecido en la película anterior que, pues, Goku lo consideraba un amigo y que esperaba entrenar con él y todo. Entonces, pues, yo creo que van a continuar por ahí. Eh, el rumor que existe es que a lo mejor si ustedes jugaron Dragon Ball Fighters, o Fighters, sí, este... Eh, la que va a aparecer es justo la, la Android de 21 pero nunca entendí, eh, jugué el juego y todo, pero nunca entendí que carajos era la Android de 21, porque al final parecía como Majin Buu mujer este, pero no sé qué vayan a hacer con, con la Android de 21, no sé si vaya a aparecer sobre todo porque está la conexión con la patrulla roja ¿no? entonces eh, pero bueno, sí hubo un impacto de lo del hackeo, además de lo de las series pues también eh, movió la fecha de la salida de Dragon Ball Super Super Hero bueno, y siguiendo con noticias específicamente de Amazon Prime Video. Eh, Whoopi Goldberg se unirá al cast de The Anansi Voice, la serie de Amazon basada en otra obra de Neil Gaiman. Eh, esto me recuerda un poco, y, y aquí Miguel nos puede dar como cierto conocimiento porque él sí vio todo este, American Gods. Eh, a Nancy, además del conocimiento que tengo por algunos cómics de Spider-Man, que era lo de los tótems de, de la araña, es como un dios africano, ¿no?
1: Sí, es un dios africano que está representado por arañas. Y a Nancy Boyce, lo que yo no tengo claro es si la novela de Neil Gaiman de Nancy Boyce está directamente relacionada o no. Con la de American Gods. Yo diría que sí, pero la verdad no quiero decirles algo que resulte no ser cierto. Porque uno de los
0: dioses es Anansi, ¿no? Que es justamente el... Uh, no me acuerdo hasta qué capítulo llegó. Creo que llegué hasta el 2. Donde está un barco de esclavos, ¿no? Y es. es Anansi el que les dice que se salven y o, o que se mueran, ¿no? Y que los unos sí reaccionan y otros se mueren en el barco. Algo así.
1: Así es. Lo que hace es este abrir las cadenas de uno de ellos y, y se empiezan a, a, a liberar uno al otro y lo que hacen es prenderle fuego al barco y matar a los esclavizadores
0: Ajá, sí, sí Bueno, otra noticia que tenemos también de Amazon Prime Video es que Maya Erskine reemplazará a Phoebe Waller-Bridge como coestelar de Donald Glover en la serie eh, Mister y Mrs. Smith, o el Señor y Señores Smith, eh bueno, si a ustedes les gustó esta película eh, que era con Brad Pitt y Angelina Jolie, va a haber una serie y pues ya se hizo un cambio en el cast. Eh, Vivi Waller-Bridge me cae bien, eh. Eh, es divertida. Eh, creo que la pueden ver en flyback, si no me equivoco. Eh, pero bueno, ya va a ya cambiar de esto. Y esto, si ustedes son fans de James Bond... Creo que un total de 25 películas se van a sumar a el catálogo de, de Amazon Prime Video. Entonces, todas las, casi todas las películas de James Bond que se les puedan ocurrir van a estar disponibles ya en Amazon Prime Video. Y ah, justo con el estreno de ay, la última película de No Time, no Time to Die. Ah, okay. A mí me gustan las de la era de este,
1: eh, Pierce, Pierce Brosnan, Brosnan ¿no? porque son las que salían cuando yo estaba niño.
0: Yo solo me acuerdo de golden GoldenEye, poquito, y creo que la del Mañana Nunca Muere, eh, además de por la canción de Madonna. Este... Por, ah, es que no me acuerdo si es esa o hay otra, una donde el plan es utilizar una lupa gigante y derretir
1: el polo norte. <risa> no me acuerdo. Algo así, pero bueno. No es, no es El Mundo No Basta, el, con, con la canción de Garbage.
0: Uh, puede ser, por eso les digo que no sé no soy tan fan de, de, de James Bond Pero si ustedes sí, ya pueden verlo Y ahorita mencionaste
1: que te acuerdas de GoldenEye eh, Pues de ahí viene este, el, el juego, ¿no? El videojuego de Nintendo 64 de, de 007 GoldenEye Que lo que hizo fue como popularizar mucho el jugador de disparos Yo me acuerdo que era una cosa divertidísima Era de súper divertida sí súper divertida, y después sacaron el Perfect Dark, que re replicaba pues prácticamente lo mismo, pero con las armas de Perfect Dark, me encantaba.
0: Sí, tienes mucha razón, y sí, era era muy divertido, y por lo que sé, según yo, ahí viene un juego de, de 007, que tiene un estilo muy a la Golden Age. ¿eh?
1: Qué bueno, qué bueno saberlo.
0: ¿Qué más tenemos, David? Bueno, pasando a noticias de Netflix, ya está en producción la temporada 3 de The Witcher, según un, eh, anunció Netflix Geek, por medio de Twitter, con una foto de Henry Cavill, Freya Allen, Anya Charlotra, en un set nevado y caracterizados como sus personajes, que son Gerald, Siri y Jennifer. Eh, ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿Ya te aventaste la segunda temporada? ¿Te emociona que ya venga la tercera?
1: Sí, mucho, 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 mucho. Me gustan mucho los personajes. Me gusta mucho la representación que tienen los personajes eh, en pantalla. Henry Cavill, bueno, es un dios, ¿no? Es una, uno de los aspectos de dios en la Tierra. Eh, y sí, sí, la verdad es que le disfruto mucho.
0: Eh, otra noticia es que el 28 de abril se estrenará Samurai Rabbit de Usagi Chronicles, basada en el cómic de Usagi Yojimbo de Stan Sakai, que... Eh, ha estado en publicación desde 1984 ya lleva bastante tiempo. La sí. serie relatará la historia futurista de un descendiente de Miyamoto Usagi.
1: El, el cómic o, bueno, no sé si es cómic o si originalmente era un manga, pero pues es más viejo que nosotros, ¿no? Yo sabes de dónde recuerdo a Usagi Yojimbo de, ¿De la caricatura de las tortugas ninja de los 90. Eh, salía, o sea, no, la, la, verdad, la verdad es que no recuerdo si él salía como un personaje en su propio episodio secundario obviamente o si solamente era un programa que ellos veían en la tele eh, era era una referencia muy meta eh, y pero lo, lo, lo que también recuerdo es que yo tenía la figura de Usagi Yojimbo y me encantaba era un samurai uno un conejo samurái, es lo que él es básicamente
0: no no la neta es que nunca o no, no o nunca lo vi o no me acuerdo de haberlo visto pero pero sí está padre y sí como dices, ya lleva un buen de tiempo y siguiendo con las noticias, eh, otra es que Laura Dern y Liam Hemsworth estelarizarán una nueva película titulada Lovely Planet, una historia de amor que se desarrollará en Marruecos. Laura Dern me cae muy bien y, bueno, la única parte en la que la medio he odiado es en Big Little Lies, en, en la segunda temporada, como que sí fue de, ay, pinche señora, pero... Eh, yo, a mí me cae muy, muy bien desde que salió como Ellie en Jurassic Park.
1: ¿Sabes dónde me cae mal a mí? En este, Historia de un Matrimonio. La película está con Scarlett Johansson y Adam Driver. Porque, ah. porque, porque es la abogada que, que mete su cuchara y que a fuerza quiere que, que salgan peleados. Y, ay, no, sí se me hace un personaje bien feo. Digo, significa que lo hizo muy bien, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, creo que siempre... Podemos coincidir en esa parte de cuando los odias es porque están haciendo muy bien su trabajo, ¿no? Este, uh -huh. no, fíjate que no lo he visto, nunca vi historia de un matrimonio. Eh, me da mucha risa porque lo voy a poner así, ya lo hemos discutido, pero hablando de los Óscares y no de la polémica de, de la semana pasada y la antepasada, eh, salió el Honest Trailer de, de los Óscares 2020, ¿no? Entonces, eh me da mucha risa porque siempre dice es que cada vez se vuelve más complicado ver una película de los Oscars, es como muy elitista, es como muy intelectual, y, y no porque no puedas apreciar las piezas sino porque de repente es como de ah bueno y la viste, no, o sea en realidad eh, vas a a una premiación donde a lo mejor te vas a fijar en otras cosas, menos en verlas. Yo sé que los críticos de cine específicamente, pues sí se dedican a verlas y tienen como mucha atención, y que sí hay un público muy específico para eso. Pero de repente sí es como, ah, ok, de las, no sé, 80 películas que se muestran para los premios, solo vi una, ¿no? Entonces siento que se va a hacer un poco, y es lo que dice este Honest Trailer, que es como de... Para esas películas que nadie vio, pero que todo el mundo quiere premiar, bueno, ahí está. Bueno, otra cosa es que Rebel Moon, de Zack Snyder, la cinta cuyo guión original estaba pensado como una nueva película de Star Wars, contará con eh, Michelle, uh, Michael Huseman, que es de The Hunting of Hill House, eh, Carrie Elves, de Mission Impossible 7 y así como Alfonso Herrera, que sale en Ozark y Cory Stoll de House of Cards en su elenco
1: Ah, pues va bien el elenco, ¿no? Sí la verdad Vamos a ver con qué nos sorprende Zack Snyder a continuación Vámonos a noticias de HBO Max eh, La noticia nos viene de The Hollywood Reporter y dice que Robert Downey Jr. va a quedar a cargo de una nueva franquicia de Sherlock Holmes para HBO Max. Se va a tratar de un universo, eh, un universo nuevo que constará, por lo pronto, de dos series para la plataforma de streaming. Robert Downey Jr. va a participar como productor ejecutivo junto con Lionel Wingram, quien ya produjo las cintas de Sherlock Holmes en las que Robert Downey Jr. ya estelarizó. Vamos a verlos próximamente. No se sabe si sí, eh, Robert Downey Jr. regresará o volverá a interpretar a Sherlock Holmes, la verdad no creo, yo creo que le van a dar chance a alguien nuevo, pero pues se ve que, que es de las experiencias que le han gustado, ¿no?
0: Sí, me acuerdo de una entrevista que hizo con Jude Law, en The Graham Norton Show, y por lo visto pues tiene muy buena relación con, con Jude Law, entonces, pues yo creo que sí le gustó mucho, pero me llama la atención que, pues obviamente sería como otra nueva historia, no sé, eh, creo que Sherlock Holmes siempre ha sido como esta, esta narrativa que se ha adaptado de muchas maneras, me acuerdo de la serie de Elementary y a mí me gustaba donde aparecía este Johnny Lee Miller y Lucy Liu y era muy divertida, ¿eh? o sea la neta es que era bastante divertida la dinámica de este personaje que eh, para acceder a su cerebro tenía bastantes problemas y que incluso se tenía que sujetar a, una, a un régimen de sobriedad porque pues él lo que decía es que su cerebro eh, estaba tan activo que entonces pues necesitaba como atontarlo, ¿no? Y esto lo hacía por medio de estupefacientes. Pero la serie era divertida y todo, terminó, no sé, hace como dos, tres años quizá, y creo que todas las temporadas estaban en Netflix, no sé si todavía sigan ahí, pero se las recomiendo y entonces, bueno, ahora va a venir esta serie no sé si ambientada como o sea, por ejemplo, porque está la de y Cumberbatch, que es como en el presente también este no sé si esta tenga que ver como con las películas que donde salió Robert Downey Jr. que no era tan reciente el tiempo, no sé cómo lo vayan a hacer, pero creo que es de estas propiedades que nunca van a morir, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, Le seguirán sacando jugo y jugo. Yo, ¿sabes cuál, vi. Hay una que está en Netflix o estaba. No sé si este. Yo creo que sí, porque es producción original. Donde este Ian McKellen es Sherlock Holmes y abijito Está muy bonita la película. Ah, sí. Lo que tienes es eso, es que está linda. Sí, sí, sí. Sí, sí, la ubico.
0: Y bueno, también tenemos en Hola Holmes y todas esas cosas. Mm, también,
1: claro, sí. Eh, en más noticias relacionadas con HBO Max, les contamos que luego de la fusión de Warner y Discovery, Andy Forsell, pues ya dejó la dirección de HBO Max. Es, es, se veía venir que iba a haber cambios, pero este estuvo rudo. Eh, además, Anne Sarnoff fue separada de su cargo como directora de Warner Media y pues, Jason Kyler, que era CEO, pues, ya también va a dejar su puesto dentro de Warner Media. Y todas estas movidas creo que eran, pues, más o menos previsibles, ¿no?
0: Yo creo que sí. Sí, o sea, con, con la adquisición de Discovery, yo creo que sí.
1: Creo que lo que más va a impactar en, en los usuarios va a ser eh, ver, ver si llegan a, a realizar alguna reestructura de la plataforma de streaming. Yo, lo, lo que decíamos la semana pasada, y yo lo sostengo, yo, lo que yo creo es que les conviene meter Discovery dentro de HBO Max. Así como Disney tiene su apartado de National Geographic. Es lo más
0: probable, ¿sabes? Porque Warner, eh, eh, independientemente de todo lo que esté pasando, ¿no? Pero es mucho más reconocido Warner que Discovery. Uh -huh. eh, en Estados Unidos, porque de nuevo volvemos a estas temáticas donde en México no llegan ese tipo de servicios, en Estados Unidos está Warner y eh, ahí está el servicio de Discovery Plus. Donde uh -huh. son puras series y ahí puedes encontrar desde las series de Discovery Home and Health, de Discovery Science, de Discovery Sci-Fi, este, todos los discoveries que se les ocurran están uh -huh. ahí. Y ahora yo creo que sí, lo que van a hacer es que probablemente HBO Max absorba Discovery y tengas la sección de Discovery en, el, en tu membresía. Lo cual yo no sé porque... Pues, Sí me gustaba Discovery, pero ya no lo veo, entonces no sé si sí, lo
1: quiera. Pero sí, pero sí cabe como alguno de los hops, ¿no? Entonces, en fin de cuentas, así es como se, como se maneja Discovery. Digo, HBO. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, y la otra noticia eh, que les tenemos viene, eh, pues, más bien de un, un poco del mundo de los cómics. Ya verán, Charlize Theron, eh, la actriz y ahora también eh, directora y productora, va a fungir como productora ejecutiva de una nueva serie que eh, va a adaptar la novela gráfica You Brought Me to the Ocean. Es la historia de origen del personaje Aqualacal Durán. Si ustedes ven eh, Young Justice o si están familiarizados con el personaje o si leyeron la novela gráfica, pues será el primer superhéroe abiertamente gay de DC que tenga su propia serie. En la serie de Young Justice es más bien bisexual, pero en la novela gráfica sí que es eh, pues un personaje gay. Eh, y a mí se me hace súper interesante que sea Charlize Theron quien queda al, al mando del proyecto. ¿eh?
0: Pues está bueno, ¿no? no, no está bueno que, que vayan variando en, en esta propiedad. Bueno, ya recordemos que Warner siempre ha dicho <ríe> este Cof, ¿no es cierto? Eh, pero que se van por los directores más que nada porque, por las historias. Entonces, uh -huh. eh, yo tengo un asunto ahí con Aqualad, porque me resulta un tanto confuso Aqualad. Sé que Aquaman siempre ha estado como ahí presente. En Young Justice, si no me equivoco, y un poquito de spoiler, eh, este Arthur se retira y entonces deja a Cal Duran como, como, como Aquaman. Aquaman. Pero yo, la neta es que ahí sí les voy a ser muy franco, casi nunca he leído ni, ni buscado información al respecto de Aquaman, como que no es uno de mis personajes favoritos este no entiendo específicamente qué onda con Aqualad sé, o sea, lo ubico por la serie de Young Justice pero en los cómics no sé si tenga tanto peso, eh, ahorita Miguel yo creo que nos va a resolver eso, pero eh, no, no lo ubico tanto y sé que en algún momento Aquaman tuvo un hijo con Mira pero no me acuerdo qué le pasó a ese hijo, si se lo comió a alguien, se murió, no, no me acuerdo qué le pasó. Pero... <risa> eh,
1: tienen un hijo, y por lo menos en Young Justice, él, él todavía es un niño, lo que pasa en Young Justice es que Aquaman, eh, Arthur, eh, se hace rey, el gran rey de Atlantis, eh, pues su reina es Nira, y por eso es que Calderón sube al, 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 o obtiene el puesto de Aquaman. Eh, tiene, eh, en los cómics tiene recientemente tuvo una participación, un cameo, una, un crossover más bien, con Superman, eh, con, el, con el Superman joven, con John Kent. Si recuerdan, bueno, eh, es, es, está la serie de Superman, Son of kal y ahí es donde participaron en un, en un evento como, como ambientalista. Eh, es todo lo que sé decirles del personaje en los cómics, honestamente. Lo ubico más por la serie, por la serie de John Justice, que por cierto... Eh, pues sigue en emisión, ya se estrenaron los primeros cinco capítulos en estas dos semanas, los primeros cinco capítulos de la segunda parte de la temporada más reciente, eh, se sigue resolviendo todo este arco de eh, pues lo que sea, les iba a spoilear, pero no, porque David todavía no termina de verla, estamos esperando a que, a que se o a, a que supere el trauma que le causó. No lo
0: voy a superar, ¿se soluciona eso o no?
1: <risa> todavía no sé. Ah,
0: entonces, hasta que no me tengas yo sé que en DC y en Marvel todo el mundo este todos los problemas se solucionan de alguna forma u otra entonces necesito una solución a eso y si no lo hay entonces ya no quiero ver esa serie
1: te, te puedo adelantar que ya en, en este punto o sea había muchas otras cosas que tenían que resolver cada uno en sus arcos pero eh, eh, parece que el arco final va a ser en el que todos se junten y digan, a ver, tenemos un asunto que resolver. Y es el asunto que, que te tiene mal a ti.
0: Ah, ok. Bueno.
1: Sí, David. sí se van a poner a ello.
0: Y le intentaré ver, lo intentaré, a ver qué, <risa> qué resulta de eso. Bueno, pasando a noticias de Marvel. La primera noticia que les tenemos es que Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Taika Waititi iniciaron una gira de prensa para promocionar... Thor, Love and Thunder, aunque todavía no hay tráiler, eh, obviamente la que falta es Natalie Portman, que incluso se estuvo reportando en medios que eh, de no soltar el tráiler, esta sería la película con el espacio más corto entre el estreno de la película y el, y el lanzamiento de un tráiler. Eh,
1: yo creo que es un poco capricho de
0: Taika Waititi, ¿no? ¿Crees que, digo, es que mira, porque incluso era algo que estaba discutiendo Grace Randolph en la semana, que decía, por ejemplo, sacaron un nuevo tráiler de eh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, uh -huh. y en este tráiler hay un poquito más de footage, pero no lo vamos a discutir, porque siento que ya se entra como un poquito en este territorio de spoilers, eh, sí. y lo que ella decía es que, bueno, en este sentido, ese nuevo tráiler, pues lo que quiere hacer es lo que hizo Spider-Man No Way Home, ¿no? Generar como esta... Necesidad de que ya salga la película Recordando que la película sale el 5 de mayo eh, Entonces Pues la gente está muy emocionada Dice, pero los resultados Por lo menos en Estados Unidos con Fandango Que es donde se venden lo, Los boletos Pues que no ha, ha llegado como al nivel de ventas De lo que ha hecho No Way Home Y lo que ella argumenta es que Probablemente es que sí la gente Está muy emocionada y que sí la van a ir a ver pero que es una cuestión de que no tiene tanto este elemento nostálgico que tenía a la gente esperando en No Way Home, ¿no? Que eran los claro. Spider-Man. Entonces, en esta pues, no se sabe específicamente qué onda, pero que a lo mejor tiene que ver con eso. Entonces, eh, puede ser una estrategia como para que te emociones por la película, pero no estoy tan emocionado por Love and Thunder.
1: <ríe> la neta es que no. Eh, yo un poco sí por Natalie Portman. Ah, Pero no un mucho, cómo. ¿no?, por, por Chris Hemsworth y Taika Waititi. Esa dupla no es para mí.
0: Sí, tienes... Eh, mira, a mí el personaje de Thor, más allá de que lo hicieran cómico y bobo, simplemente como que nunca he... Sé que le dieron otra vida, ¿no? Porque incluso en los cómics es aún más... Lo voy a decir así, perdónenme, ridículo, ¿no? Que es este personaje con su capa y con, sus, con su casco de alitas... Y es como... Uh, uh, como que no conectabas tanto con él, ¿no?
1: Retráctate, David,
0: retráctate. <ríe> Algunos Somos. no conectaban con él. Pero... <ríe> este Como que la película lo hizo más moderno y todo esto. Pero sí coincido conmigo que, eh, por ejemplo... Thor Ragnarok... Pues tiene este tono como muy psicodélico y todo. Y como un tono ridiculón de, de que viene de, de Taika Waititi. Porque es el tipo de comedia que hace. Entonces... No sé, no estoy tan emocionado por esto Sí, como dices, quiero ver a, a Natalie Portman Con su traje de Thor Pero, pero fuera de son mm.
1: Sí, estoy igual
0: Otra cosa es que James Cohn Anunció por medio de Twitter Que Guardianes de la Galaxia volumen 3 Superó el récord mundial Con el mayor uso de aplicaciones De maquillaje y prótesis Creadas para una sola producción Con la que superó al Grinch el departamento de maquillaje de la cinta está a cargo de Legacy Effects. Bueno, pues si tienes a Gamora, tienes a Drax, tienes a Adam Warlock, este, ¿a quién más le ponen maquillaje? Estoy pensando, a Nebula, este, Nebula. No sé a quién más vayan a tener en la, en la película, pero pues tienes a todos estos personajes, pues obviamente vas a romper ese récord, ¿no?
1: Sí. sí, seguramente lo que vamos a ver es como un montón de extraterrestres, ¿no? Sí, es lo, es lo más probable. ¿Qué, ¿Qué diferencia de Star Wars que usa mucho este, trajes y usa mucho marionetas? Pues, o, o también CGI, pues aquí no, aquí son como, como, como que los aliens de Marvel se han visto demasiado antropomórficos, ¿no? Los son básicamente humanos azules.
0: Te lo voy a decir así, y esto puede ser un tema en donde expandamos, pero el asunto es, si te fijas, en general, las películas, incluso las películas de sci-fi, siempre tienen este, aliens antropomórficos. Uh -huh. Siempre. O sea, Star Trek pues, son aliens antropomórficos, ¿no? O sea, no ubico a uno que no sea antropomórfico. Star Wars, pues, a pesar de que, por ejemplo, tienes a los gongans, tienen un cuerpo relativamente humano, ¿no? O sea, tienen uh -huh. manos, tienes pies, o sea, tienen formas que puedes reconocer. Lo cual entiendo porque muchas veces te quedas pensando así como de, bueno, ¿y cómo se movería? ¿Y qué haría con eso? Y no sé qué tanto. El otro día estaba yo hablando justamente con Miguel de esto porque me enseñó unas imágenes de unos SITS o algo así me enseñó y había uno que tenía como una cola de serpiente o, o era uh -huh. un Jedi, ¿no, Miguel? Que me mostraste que era del consejo Jedi que tiene como cola de uh -huh. serpiente.
1: Sí, es Oppo Rancis, es
0: que además tiene como cuatro brazos, creo. Ajá, y entonces para mí es como muy guau, wow, o sea, y me gustaría verlo moviéndose y todo, ¿no? Pero hemos visto a otros Jedi, este, por ejemplo, al maestro Yaro Tapal, que es el de Jedi Fallen Order, uh -huh. que es un, es un, como el... Un Lazat. Un Lazat, ajá. Y, pero tiene, o sea, pues sí tiene como cara de, de murciélaguito pero... El pelito sí. como de tigre y las rayitas moradas y todo, ¿no? Pero sigue teniendo piernas y brazos y manos. Entonces, tienen formas antropomórficas. La única película que he ubicado... Porque incluso hasta Aliens, en general, uh -huh. pues los Aliens tienen brazos torso y, y piernas, ¿no? O sea, a lo mejor tienen cola y todo. Y tienen
1: bueno, creo que riqueza. ahí se entiende porque son xenomorfos, porque sí adquieren características de sus huéspedes. Exacto. nada más.
0: Exacto. Entonces, por ahí va incluso Los Depredadores, ¿no? La única uh -huh. película que creo que lo ha hecho es la de Arrival. ¿La de La Llegada?
1: Ah, sí. Y Magistral, ¿eh?
0: Ajá, porque son tentaculosos o son así como raros un poquito el de Día de la Independencia, ¿no? También, que pues no tienen esa forma como tan antropomórfica. Pero sí, creo que, como dice Miguel, en algún punto tanto Star Wars como Star Trek deberían de meter aliens que no sean tan antropomórficos y que se pongan a discutir incluso como cómo se movería, cómo atacaría, con qué agarraría, qué cosas, ¿no? O sea, esas cuestiones que a veces... Pues son muy lógicas, pero entiendo que pues para que haya como sentido en la cabeza de
1: las personas, es,
0: tiene que tener manos o piernas para que les haga sentido lo
1: que están viendo, ¿no? Así es. Sí, es un tema como de no alienar al, al público, pero también creo que subestiman mucho a la audiencia, ¿no?
0: En no. entrevista con The Rap, la actriz Karen Gillan eh, reveló que su participación en Guardianes de la Galaxia volumen 3 incluye más improvisaciones que nunca. Mencionó que las secuencias iniciales de Avengers Endgame, que con Robert Downey Jr., fueron improvisadas. La neta es que, mira, eh, me gusta mucho el arco de Nebula, porque, pues, viene de una familia súper disfuncional, donde, pues, a ella básicamente la torturaron, experimentaron con ella, la convirtieron en algo casi, iba a decir inhumano, pero, pues, ella no es humana, ¿no? Este, en algo muy desnaturalizado, ¿no? Y ella, de todos modos, en su historia de Avengers Endgame con, con Tony Stark, con eh, Rocket y con los demás miembros de los Vengadores, sigue siendo muy humana. Entonces, se me hace padre, se me hace bonito que este personaje siga creciendo y que pues siga teniendo esta parte de, de la improvisación, ¿no? Porque las escenas estas con Tony Stark son divertidas, o sea... No sé, es, como es una escena,
1: creo que es una escena muy conmovedora, toda, toda esta secuencia de inicio de la película.
0: Sí, o sea, como que él está tratando de, de hacerse su amigo, le está enseñando cosas, y ella también cuando se ve muy humana cuando lo carga, ¿no? Cuando el güey ya se está desfalleciendo y lo carga en la silla y le dice, pues es que yo no necesito comer tanto, ¿no? Uh -huh. eh, o cuando llega y le dice a, a este Rocket que todos están muertos, y cómo le pone la mano en, en la cabeza, ¿no? Entonces, uh -huh. de un personaje que no entendía ni siquiera su relación con su hermana, a alguien que, que hace este tipo de conexiones, ¿no? O sea, que es amiga de roddy que es amiga de, Rhodey, es amiga de, de Natasha, en, en, o que era amiga de Natasha, porque pues ya se murió. Pero uh -huh. sí, o sea, que eso me gusta mucho. Y el personaje de Nebula me cae bien.
1: Y que ahora probablemente va a estar en busca de su
0: hermana, ¿no? Sí, de, de su hermana del tiempo.
1: Ajá. De, 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 su, de su hermana del pasado que ahora está en el presente, que es el futuro para ella.
0: Ajá. Bueno, otra noticia es que justo ya salió este tráiler de Multiverse of Madness. Eh, ya pueden comprar las entradas, en México ya está también disponible. Eh, de nuevo, lo que pasó es que sí se atascaron las páginas. Pero ahorita, si ustedes ya se meten, no, no fue tan complicado como con Spider-Man No Way Home. Era lo que les decía. De alguna manera, pues sí, la gente está emocionada, pero no se alocó tanto. Sí se saturaron el primer día, por lo menos, pero ahorita, si ustedes compran sus bolitos a través ya sea de Cinepolis o Cinemex, y si están en México, ya lo pueden hacer. Y otra es que James Marsden dijo a Screenrant que está abierto a volver a interpretar a Cyclops de los X-Men. Si lo hiciera, no me disgustaría, pero... O sea, como cameo. Pero... No, es que el Cyclops de las películas de X-Men nunca me cayó bien.
1: No, ni a mí. Es, es muy mediocre.
0: Ajá, o sea, como que sus poderes, pues, me Y la relación tonta que tenía con, con Jean y con Logan, nunca me gustó. O sea, uh -huh. ese triángulo amoroso lo entiendo, pero no me gusta, porque es como muy de machitos estarse peleando por Jean y eso no me gusta. <ríe> pero además fue un poco forzado,
1: ¿no? A mí nunca me pareció que fuera como natural su dinámica.
0: Sí, o sea, como que a Jean nunca le veía yo como tanto interés por Cyclops, o sea, como que sí lo quería y todo, pero... ¿no? Y, y tampoco con Logan, ¿eh? O sea, porque como que yo sentía que Logan se obsesionó con ella, pero pues no que ella no le daba como tanto pie. En los cómics sí le ha llegado a dar pie, pero acá no.
1: Vámonos a noticias de DC. El próximo 3 de mayo se estrenará en Spotify el podcast Batman Unburied de eh, David S. Goyer, que va a tener a Winston Duke en el rol del héroe. Ya les habíamos hablado eh, ...de este podcast. Lo interesante que salió esta semana es que va a tener un estreno internacional. Es decir, o sea, sí vamos a poder escuchar todos la misma versión en Spotify, pero además... ...en algunos países o para algunas regiones se están haciendo versiones locales. Aquí en México el director Harizama eh, queda a cargo eh, de, de dirigir la versión al español de Latinoamérica... No sé exactamente si es para toda Latinoamérica, probablemente Argentina, Paraguay hagan sus propias versiones, pero aquí vamos a tener una una local con voces locales de todos modos, sí me interesa escuchar a a Winston Duke.
0: A mí también quiero escuchar las dos versiones, porque luego hay buenas este, hay buenos doblajes. Salvo sí, sí, sí. el único doblaje que no quiero escuchar es Sonic 2 porque tiene al estúpido Luisito Comunica. <risa> Está bien.
1: Yo tampoco lo quiero escuchar. Y la otra noticia que les tenemos eh, de DC es eh, que, bueno, que la revista Rolling Stone publicó información de un insider esta semana en la que aseguraba que Warner Bros. Eh, había puesto en pausa indefinida la participación de Ezra Miller en futuros proyectos de, de la compañía, incluyendo los de DC debido a su reciente arresto en Hawaii. Record, recordemos también que la película de The Flash eh, pues está retrasada hasta junio del año que viene, pero eh, posteriormente había, eh, no ha trascendido demasiado, porque al parecer es una información que no tenía fundamentos, al parecer sí le creyeron a un insider y Rolling Stone publicó algo que eh, Warner eh, pues salió a decir, no, pues de dónde, ¿no? No lo sabemos, les estaremos eh, reportando esta semana. ¿Cuál fue la neta desde esto? Y porque hasta donde yo me quedé, Warner estaba estaba como en, estaba refutando la nota de Rolling Stone.
0: Pues yo yo también tengo como dudas, ¿sabes? Porque lo vi publicado en diferentes medios. Lo vi en Entertainment, lo vi en, en IGN, lo vi, o sea, varios medios lo reportaron. Entonces lo que significaría en, en este hipotético que eh, tanto su proyecto en Animales Fantásticos como de Flash ya no se harían, eh, pero, y justo esto desplegó otra, otro asunto, porque entonces ahora la gente quiere ver a este Grand Ghosting como uh -huh. Flash. Y pasando a nuestras noticias de Star Wars, lo primero que les tenemos es que la Star Wars Celebration de este año se llevará a cabo en Anaheim, California. Eh, Eso va a ser del 26 al 29 de mayo y contará con paneles dedicados a The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi y Andor. Eh, justo algo que está curioso es que va a coincidir porque mientras está sucediendo, bueno, el estreno de Obi-Wan, pues esta eh, celebración también va a estar pasando en ese momento. Entonces, a ver qué cosas nuevas traen. Yo me imagino que van a mostrar paneles con los actores, entrevistas sobre las series algunos avances, no sé qué más puedan traer, pero pues siempre es un bonito momento para todos los fans de Star Wars, ¿no?
1: Fíjate que hay un montón de gente eh, de los elencos, de las películas que están como, confirmado, como confirmados y confirmando. Eh, el panel de The Mandalorian lo van a, eh, lo van a presentar pues netamente John Favreau y Dave Filoni. Eh, no, sé, no, no sé si vaya a estar Ewan McGregor, yo me imagino que sí, porque vas a comentar sorpresa, ¿no? Y todo el mundo va a gritar y se van a volver locos. Eh, están confirmados eh, dos de los de siempre, que son Anthony Daniels y Ian McDermott. Ellos, ellos van, van a estar ahí como en casi todas las celebrations. También confirmó Billy D. Williams y eh, no recuerdo el nombre de todos, pero por ejemplo, Orly Shoshan, esta actriz eh, israelí que interpretó a Shakti en las... En las Pecuelas va a estar por ahí también Ya sabes, firmas de autógrafos, paneles Preguntas, etcétera, etcétera no, va, a estar, va a estar buena la Celebration Y sobre todo porque eh, Pues es uno de los eventos de Star Wars O el evento de Star Wars Como más importante del año Y pues ya va a ser 100% presencial Eso va a estar bueno
0: También deberían de llevar a este Hayden Christensen O sea, si va a Estaría ser... muy bueno sí.
1: yo, yo creo que ellos van a hacer las dos sorpresas honestamente y como siempre me andan metiendo Mark Hamill, en una de esas, pues, hasta nos
0: juntan, ¿no? Estaría cagado, estaría cagado que... Ajá, es de complicado. papá e hijos, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eso está bueno. Eh, otra noticia que tenemos es que Peter Ramsey, que es el codirector de Spider-Man Into the Spider-Verse, está confirmado como uno de los directores de la serie soca Y esto quiere decir que por lo menos va a dirigir al menos un episodio. Eh, esta es otra de las series que, la neta, sí me emociona mucho ver. Eh, y pues a ver cuándo, ¿no? O sea, y, y cuándo van saltando un poquito de información. ¿Crees que en este celebration hablen un poco de Azoka?
1: Mm, yo creo que sí, no hay un panel netamente de ella, pero igual y sorprenden, ¿no? Igual, igual y si sí, eh, algún adelanto o alguna cosa así. No lo sé. Bueno, adelante quizá no es muy prematuro. No sé si viste que esta semana anduvo circulando una foto, eh, pues, que estaba. El maquillaje estaba muy bien hecho Eran Soca con el vestuario o la apariencia que tiene En The Mandalorian Una de super y, spoiler
0: que, que, que yo la vi y se, dije ¿Me estoy spoileando algo?
1: Uh -huh, sí, pero no, no era un spoiler era, eh, era un asunto de cosplay Estaban haciendo como un corto, como un fanfic Como un ah, fanfilm ah. <risa> Me devolviste este, el pero, alma <risa> <risa> Sí, tranquilo, no te preocupes y entonces una de las cosas que decía la gente que se, que se puso como a analizar esto es, no manchen, vean la cámara que tienen puesta. O sea, esto no es una producción de Star Wars, ¿no? Ya ni siquiera se salen al desierto de Tunisia. Lo hacen todo en estos sets maravillosos como los de The Mandalorian. Ese es el primer detalle. El segundo detalle es que Darth Maul aparece con la indumentaria que, eh, que tenía en Solo. Ajá. Y Ahsoka aparece con la indumentaria que tenía en... Eh, ...de Mandalorian, entonces no hacen match los tiempos... ...porque Ahsoka nos, ni estaba vestida de samurái... Ni, ...ni estaba eh, con la apariencia que le dio... Esta, ...¿cómo se llama la actriz?
0: Rosario sí. Dawson...
1: Eh, ...en ese momento, ¿no? No, ¿no? no pueden empatar esos dos momentos. Entonces sí, a, a, yo me cuento también entre la gente que dijo... ...wow, wow, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Pero no, no es un spoiler.
0: No, pero además eh. Eh, no tendría sentido porque... ...o sea, bueno, tendría sentido si fuera antes... Eh, pero en el, como dices, o sea, de los eventos de solo, pues ya es después, pero lo que sucede en Rebels, o sea, bueno, no hay una continuidad ahí.
1: Sí, no, no. Eh, esto, esto de solo sería en los años, eh, justamente con, yo, yo, yo creo que es como en los años en los que está entrenando extra algo así. Ajá. Eh, como un dos, o sea, no me sé la cronología, pero unos tres años antes de, de Row One. Una cosa así, yo creo. Eh, entonces, pues no no, no, no empatan. En ese momento, Azoka ya tiene los hables los blancos, pero pues no está vestida de samurai,
0: ¿no? Ok, ok. Bueno, pero qué bueno que me contaste, porque sí, yo lo vi. <ríe> que te el alma el poco, poco. No quiero saber sobre esto. Ajá.
1: <ríe> está bueno, sí, pero bueno, eh, todo lo que se transmita sobre la, la Star Wars Celebration 2022, pues aquí nos tendrán platicando al respecto. Ok, ¿y qué más tenemos en noticias, Miguel? Eh, tenemos una pequeña noticia de Disney y ya pasamos a, a nuestras dos reseñas. Eh, la noticia que les tenemos viene de Variety. Es una noticia sobre la organización de eh, Pixar. Eh, lo que reporta Variety es que tommy que es la directora de Turning Red, y Lindsay Collins, que fungió como productora de la película, fueron ascendidas dentro de Pixar. Eh, una es vicepresidenta creativa y la otra, eh, Lindsey Collins, queda como vicepresidenta senior de desarrollo. Eh, estas dos posiciones, pues, eh, estos cambios de posiciones tienen que ver con la reorganización que se está dando en muchas otras empresas. Por ejemplo, lo que comentamos de la fusión de Warner y eh, Discovery, porque es, eh, empieza el año fiscal en Estados Unidos, ¿no? Hay, hay muchas reestructuras y, y me parece una gran noticia me parece como eh, que bueno el, el, el impacto que ha tenido la película la verdad es que no sé si llamarla un fenómeno como lo fue Encanto pero no necesita hacerlo ¿no? En, en su propio mérito es una película que tiene encantada a muchísima gente valga el juego de palabras eh, y me da me da mucho gusto por ella es Shi eh, como directora que ahora esté como eh, en, en la vicepresidencia creativa de Pixar nada más y nada menos
0: se me hace una gran movida. Ok. Bueno, y ahora sí pasamos a nuestra sección de reseñas. Miguel nos va a contar qué onda, que está pasando con Halo. recordando que en su análisis pasado nos dijo que el segundo episodio como que nomás no le gustó, pero vamos a ver qué onda, si nos recomienda seguir viendo esta serie.
1: Mira, eh, voy a sostener lo que he dicho en, en, sobre los otros dos episodios. La producción de Halo está impecable, de verdad, tiene todo en su sitio, de verdad, se ve que los recursos están muy bien puestos, eh, todos los efectos eh, CGI están súper bien hechos, las caracterizaciones, el vestuario, las, los, los sets, o sea, todo me parece que está muy bien armado. Cuando uno ve las armas y cuando uno ve a los Covenant, verdaderamente me parece que están como salidos del juego. El tema es que la ejecución, eh, la, 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 la trama, la historia que están presentando, no me gusta. No quiero decir que sea mala, pero es aburrida. Eh, están presentando, están intentando como profundizar en la humanidad de John 1.17, el, el Master Chief. Eh, creo que lo entiendo porque creo que la televisión requiere de este tipo de narrativas, pero tampoco estoy seguro. Yo, de repente me da la impresión de que como que no quieren tomar, no quieren correr riesgos los, los, los directores, los, los productores, los creativos en general... Y quieren como seguirse a una fórmula narrativa que siempre, siempre, siempre tenga que forzosamente estar centrada en el desarrollo humano de los personajes. Y, y, y aunque en Gelo, en los videojuegos, sí estamos como constantemente explorando esa parte y sobre todo sobre todo en las interacciones entre el Master Chief y Cortana. En esta serie, oh, es, uh, es, es la verdad es que es molesto y es aburrido. La vuelve muy aburrida. La, la está volviendo una serie, honestamente, muy aburrida. Eh, la introducción de Cortana estuvo interesante estamos viendo como todos los dilemas morales detrás de qué es Cortana, cómo se desarrolló, cuál es su función eh, cómo está eh, las cosas, cómo están cambiando minuto a minuto, cómo se están tomando decisiones, cómo hay gente en desacuerdo con todas las decisiones que se están tomando cómo eh, bueno, en, en fin no, pero bueno, el, el, los protagonistas no, no dejan de ser, o me parece que así lo ha sido, eh, Master Chief y, pues, ahorita, en este episodio, ya, ya un poco Cortana. Sí se ve rara Cortana. El aspecto del holograma, mmm, pues, no es que se vea mal, pero, pues, se ve diferente, ¿no? Y, pues, ya sabemos que diferente muchas veces choca un poquito con las expectativas. También hemos hablado mucho de que quizá las expectativas sean en sí un problema. Y yo he dicho muchas veces, y no quiero... Eh, no quiero desdecirme al respecto, no quiero tampoco sonar como hipócrita pero eh, pues sí creo que hay que entender que definitivamente la traducción de un medio a otro, es decir las adaptaciones, pues siempre se van a llevar algunas cosas del medio original y van a, a traer otras nuevas, ¿no? yo creo que no, tiene por qué, que no tiene por qué implicar que una adaptación sea aburrida, y eso es lo que están logrando, muy bien hecha, muy bien presentada, pero aburrida
0: algo que mencionabas y que, bueno, me lo comentaste a mí, es que justamente se te hacía que le hacía falta acción, ¿no? Que sí, había... mucha, mucha. Ajá, exactamente. Y algo que yo igual como que traía a la mesa es este asunto de, bueno, estamos considerando que sí, o sea, tú dices que está muy bien cuidada la serie, que a nivel gráfico, pues, tú puedes, o sea, desde Covenant a Cortana y todo esto, estás viendo un mundo bien armado de Halo, ¿no?
1: Y te sorprende.
0: Eh, eh, creo que ese es el asunto. Tú dices, bueno, es que tienen que trabajar esta parte de, de la historia de Master Chief, ¿no? O está muy centrada en las historias personales de los personajes. Ok. Eh, creo que tal vez tiene que ver con esto y era algo que discutíamos. Es un asunto de considerar el presupuesto que tienen para desarrollar la serie, para hacer los escenarios, para hacer los efectos especiales. Y quizá la razón por la, cual es, por la cual no vemos tanta acción o tantas peleas o los eh, vehículos, las naves y todo lo que quieran es precisamente porque están cuidando el presupuesto. Ahora, Miguel está hablando de que está apenas llegando al tercer episodio. Lo que nos falta ver es los demás episodios, considerando cuántos vayan a ser. Eh, a lo mejor en los siguientes ya va a haber, ¿no? Es como, se los voy a poner así, como en Star, como en Star Wars, como en o sea, como en las series de Star Wars, como en las series de eh, Disney Plus de Marvel. Hay cosas que se ven muy, 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 muy cuidadas, muy bonitas, y de repente, obviamente, pues sí tenemos tramas secundarias que a lo mejor no... Es un poco más de acción limitada. Eh, creo que con y lo veíamos, ¿no? O sea primero es quiero que conozcas a mis personajes, luego ya las secuencias de acción las dejamos para el final. Eh, lo mismo igual con Falcon and the Winter Soldier, que era una de las más cuidadas, de repente sí se sentía mucho la acción y en otras pues era más plática, ¿no? Entonces quizá tenga que ver con esto, con el hecho de que están cuidando los presupuestos, porque obviamente no son los mismos como para una producción de, de cine, pero de todas maneras eh, creo que... Eh, es una forma de llevarlo, de, llevar al espectador de la mano, pero sí se puede volver aburrido y puede generar esta alineación con, con
1: los espectadores, ¿no? Claro, claro, y, y sobre todo porque los espectadores tienen expectativas, ¿no? O sea, vale la redundancia y sobre todo que se trata de una serie de juegos, ¿no? Creo que no, no se puede culpar demasiado, aunque honestamente no, no ubico muy bien las reacciones. En esta ocasión no he estado tan al pendiente de las reacciones eh, de los fans, como en otras ocasiones, pero pues me imagino ¿no? que habrá gente que diga ¿qué onda? y el otro, el otro detalle que no quiero que se me olvide decirte es que eh, sigo viendo mucho a este actor eh, de apellido Schreier no me acuerdo cómo se, cómo se llama uh -huh. el protagonista el que hace de Master Chief todo el tiempo es él. o sea, el, el, yo, yo esperaba que no me pasara, pero sí me pasó, el hecho de estarlo viendo todo el tiempo sin la armadura, estarle viendo todo el tiempo la cara, me molesta me molesta mucho
0: Sí, bueno, pero es que creo que tú lo has dicho varias veces, ¿no? Por una parte, eh, no es una adaptación fiel al videojuego, es una adaptación con ligeras divergencias, porque tampoco estoy diciendo que no se parezca a nada, al contrario, uh -huh. tú nos has dicho que cuenta bastante bien y que te hace sentir como que estás viendo una cinemática de Halo. Eh, uh -huh. Pues yo creo que precisamente ahí es donde se están tomando las libertades, ¿no? que tenías un personaje que más allá de que yo diga que fuera plano en los videojuegos, eh, no te mostraba nunca eso, ¿no? O sea, la parte humana y es algo que ya hemos discutido aquí, es como, es una forma de relacionarte, y lo entiendo, a lo mejor si sí, no te gusta, pero es como la forma en la que lo están presentando. Es verdad, puede ser. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a nuestra reseña del segundo episodio de Moon Knight, y hay varias cosas por decir de, del capítulo, porque, bueno, seguimos con este personaje que es este Steven, y sigue, sigue de pusilánime, algo que Miguel ha reiterado que le cae gordo. Eh, de repente sí es muy frustrante, es un personaje que entiendo que tenga miedo, entiendo que pues es muy retraído, pero, o sea, como que de repente aquí muestran que cae, mucho en esa inocencia, cae mucho en, en esa desconfianza Y bueno, nos presentan a un nuevo personaje que es la esposa Ahorita no me acuerdo cómo se llama eh, de algo eh, creo, manera... creo que es Maya, ¿no? ¿Maya? Ok Algo así eh, Entonces llega ella y le, le empieza a decir, le empieza a hablar de Mark no Entonces como que el otro ya empieza a caer en cuenta Que sí, él, eh, eh, hay otra personalidad que se llama Mark Y que es quien lo está salvando y que lo está ayudando pero en este episodio se pone muy rejego en el sentido de, no, soy yo la personalidad, o sea, como que él cree que es el original y dice, no quiero este ceder el control, ¿no? Pero un, no quiero ceder el control, aunque me casi me están matando y, y no sé cómo solucionar las cosas, ¿no? Entonces ahí se siente muy fastidioso Porque es como de, güey, ya deja que el otro Lo resuelva, que lo
1: resuelva Sí, sí, esto te, re, esto te rebasa, estás a punto de morir Está a punto de morir, se llama Laila Yo te dije, Laila. Maya, no se llama Laila Está a punto de morir, ella, o sea, sí, sí Hay una necesidad innecesaria
0: Ajá, y entonces es como mmm, Ok, lo entiendo Y creo que ahí juega este sentido de No mostrar tanto a Moon Knight ¿Sabes? O no mostrar uh -huh. tanto a Mark Spector Otra vez, como que A nivel guión es vamos a mantener a este personaje que es inseguro y que no sabe qué hacer para que sea como cierto alivio cómico, pero que después genere la emoción porque ya va a llegar este Mark Spector, ¿no? Eh, vemos igual a, a Laila, que es la esposa de Mark Spector, entonces sabemos que ella pues entiende porque hasta le dice ponte el traje, ponte el traje y el otro nomás no entiende qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero ella como que se maneja bastante bien y en cierta manera, y algo que, que Miguel mencionó es que lo que pasa es que de alguna manera ella no entiende que Steven es una personalidad como que se le hace muy raro, ¿no?
1: Eh, pues es que ella no le cree, también hay una necesidad de parte de ella que, que se me hace muy fastidiosa porque no le quiere creer que no es Mark. O sea, pero... pero... Lo estábamos platicando y tú me dijiste, pero ¿cómo sí puede...? Bueno, creo, 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 que, creo que tú me lo dijiste, no estoy seguro. Eh, ¿Cómo sí puede creer o cómo pues, sí puede saber y aceptar, ¿no? Y además vivir en el mundo de los vengadores eh, y, y aceptar que si, si este güey invoca el traje, aparece el traje y entonces ya puede partir madres a quien se le ponga. Pero no puede creer que se trate de una personalidad alterna de su esposo, ¿no?
0: Exacto. Sí, o sea, como que no coincide. Es un un ritmo en el que la serie de repente es como ok, ok vamos a pasarlo de lado ¿no? o sea, pero ya al final la esposa pues medio le cree eh, empieza a entender esto pero sí ¿no? o sea, bueno y luego llega una parte en la que los hombres de Harold están buscando a este Steven, ya saben dónde vive todo llegan fingiendo ser la policía y es algo que en este momento a lo mejor es contextual de nación, de, de, de digamos naciones, ¿no? Porque justo eh, vemos cómo llegan y se meten a su casa y ya empiezan a buscar de todo y lo empiezan a interrogar y lo arrestan. Y era algo que yo le decía a Miguel, me causa problema porque el güey o es demasiado confiado o demasiado ingenuo o y algo que trajo Miguel a la mesa es a lo mejor es una cuestión de que en Reino Unido las leyes son diferentes y por eso llegan, porque yo lo que diría, pues creo que tanto en México como en Estados Unidos, pues si no si no tienen una orden de cateo, no pueden entrar a tu casa, ¿no?
1: Es verdad, pero hay, hay una tercera posibilidad, y es que sencillamente se trata de policías abusivos que están, están aprovechándose de un hombre pusilánime que no tiene los huevos de decirles, hey, salgan de mi casa, ¿no?
0: Exacto, porque ni siquiera, o sea, nunca los detienen, eh, se, como que se esconde y todo, o sea, puedo entenderlo y, y tienes mucha razón en eso. Entonces, bueno, ahí como que de repente pues es como de, ay, bueno, ya, ya se lo llevaron y, y ya, ¿no? Eh, sí. Empieza a, a mostrarse mucho más a Konshu, que es el, el, la, la encarnación de este dios que utiliza el cuerpo de, de este Steven o de Mark Spector, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Y ya lo empiezas a ver más, ya empieza a interactuar más con Steven, pero me da mucha risa y, y forman una dualidad, ¿no? Porque lo que te muestran es que Harold empieza a convivir mucho con, con este Steven, ya después de que lo secuestró y se lo llevó para allá, ¿no? Y le dice, bueno, quiero que me des el escarabajo, sí, pero este quiero entender un poco porque pues sé que tú tienes ahora a Konshu y sé lo que te dice, me da mucha risa incluso cuando le dice, te está diciendo que él es el puño de la justicia, ¿no? Eh, dice yo también fui el avatar de Khonshu y por lo tanto este, sé de qué te habla sé, sé lo que es vivir con él y entonces es un poco eh, algo que salió en una entrevista que le hicieron a Ethan Hawke es que dice eh, al final somos como una paridad o una dualidad positiva negativa en la que yo eh, más bien estoy entendiendo qué es lo que le pasa a nivel este, mental a Steven porque ya lo viví pero también, pues, le estoy ayudando a, a la otra entidad, ¿no? Entonces, uh, está, está padre, pero bueno, ya. Yeah. Entonces, eh, sigue con la intención de robarle el escarabajo, de repente, pues, como lo empiezan a amenazar y todo, eh, hay algo muy curioso que yo noté en la serie y que es algo que les quiero comentar, que es justamente que él invoca a uno de los chacales para que vuelva a perseguir a Leila y a este Steven, ¿no? Pero cuando hace eso, la energía que saca empieza como a quebrar el piso y sale una energía morada. Y al parecer no soy el único que está especulando al, alrededor de esto, pero lo que yo especulo es que si ustedes vieron Spider-Man eh, No Way Home, cuando se dan las rupturas hacia el multiverso, eh, aparece este como efecto fractal en morado en el cielo. Y de ahí empiezan a verse las siluetas de otros personajes de, del Spider-Verse. Uh -huh. Entonces, la, eh, aquí la cuestión es, ¿en, cuando este Harold está invocando al Chacal, lo está invocando desde otro universo, ¿tiene acceso al multiverso y a su energía y por eso trae al Chacal?
1: No lo sé. Yo creo que, yo creo que sí es intencional. Lo que me puedo imaginar es que es un poquito como el efecto que todo mundo ya va a reconocer de cuando se trae a alguien, pues si no de otro universo, de otro plano, ¿no? Porque... Eh, Estamos como en el tema de que son deidades egipcias, ¿no? Que ahorita eh, me detengo un poquito en ese tema porque se me hace súper interesante y ahorita te digo por qué. Eh, lo que este personaje de Ethan Hawke hace, se llama Arthur Harrow, uh -huh. es, eh, un, es un rito funerario de Egipto, de los mitos de Egipto, porque no se hacía en realidad, está haciendo el pesaje del corazón de las personas. Uh -huh. eh, y aquellos que se equilibran, aunque no se ve exactamente con qué se equilibran, pero se deberían estar equilibrando con una pluma, que es la pluma del orden y de justicia. Eh, quienes se equilibran, bueno, la, la, la libran. Esto es para los muertos, Él, ese lo está haciendo en vida, ¿no? Quienes no, son, quienes no se equilibran, cuando ya una persona está muerta en la, en la antigua religión egipcia, entonces el monstruo Ami, que es esta diosa a la que este cuate le sirve, se los, se los come, los devora, es una devoradora de almas. Eh, lo que te quería decir del tema de los dioses es que eh, eso, eso sí lo he visto un poco comentado en redes sociales, incluso en medios, eh, y sí, es algo que, que a mí también me despertó un poquito de curiosidad, ¿qué va a ser ahora eh, con el tema de los dioses? Porque hasta este momento, y sobre todo desde los inicios, sobre todo en la, en la primera fase del MCU, en las primeras dos fases, pues salió Thor, pero el tratamiento que le dieron a Thor y a los asgardianos fue muy de, ah, es que son aliens, son extraterrestres avanzadísimos y que además tienen magia y además tienen como ciencia y magia y son como irreconocibles una de la otra. Y entonces los seres humanos los, los vieron y dijeron, ah, son dioses y los veneraron, ¿no? Como, como siempre no diciendo abiertamente que se trata de dioses. En los cómics sí son dioses, netamente, son entidades que descienden de la fuerza que genera la vida en la Tierra. Eh, pero estos dioses egipcios, pues no parece como que sean lo, la misma cosa, como que estos sí son dioses de, de veras, ¿no? Entonces, si ya van a entrar en ese terreno, y, y que yo creo que, que es buen momento, porque sobre todo por los, las entidades que yo creo que vamos a ver en The Multiverse of Madness, eh, pues el debate, pues no sé si filosófico, tampoco creo que tengan que haber peleas por este tema, pero pues va a estar bueno, ¿no?
0: Y ahorita que hablas de debate. Eh, Arthur Harold toca un tema muy interesante, porque él habla de esto, ¿no? del juicio, y habla de esta diosa que le dice, ay, entonces tiene cabeza de cocodrilo, ¿no? Sí, 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 quién sabe qué tanto. Y eh, habla algo que se discute en esta película de Minority Report que es justo, ¿no? El adelantarse a los hechos, que incluso eh, la, la trama de Capitán América y el Soldado del Invierno con el con lo que iban a hacer los Carriers era eso, eh, un poquito como adelantarte a los hechos y entonces a atacarlos antes de que cometieran el crimen, ¿no? Uh -huh. Y habla de una temática muy fuerte porque es como de, güey, sí, o sea, en su futuro puede tener algo malo, pero no necesariamente porque lo vayan a cumplir, ¿no? Sí. Entonces, eh, se me hizo muy curioso y está fuerte el asunto, y él tiene esa visión muy oscura, ¿no? Que le dice, o sea, no los puedes juzgar, eh, antes de que cometan algo, no sabes si lo van a hacer, ¿no? Entonces, este, o sea, porque tú estás viendo un futuro posible, pero no necesariamente un futuro eh, destinado, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las temáticas, y sí, como dices, bueno, a ver cómo lo hacen, porque pues ahorita están hablando de que está la diosa, está, está este conchu y todo, pero no sé cómo lo vayan a seguir haciendo.
1: Fíjate que es, esta parte que dices este, donde, bueno, más bien la parte de este episodio donde Steven está como pues, confrontando esta visión de Arthur Harrow cuando, cuando lo cuestiona cuando se para y le dice, no, no, pero es que tienes, todos ustedes tienen que poder trazar la línea en, en esta parte de, de lo que están proponiendo porque eso no es moral y no se puede hacer y, y dije, wow, es el único momento hasta ahora en el que he dicho este güey tiene huevos
0: Sí, sí, sí eh, mira, y que justo esto desencadena un poquito, un poquito esa confianza, porque de repente, pues ya, ¿no? Lo, lo persigue el chacal otra vez. Va a atacar a, a Leila y entonces ya le dice, uh -huh. ponte el traje por tercera o cuarta vez que se lo dice. Y uh -huh. entonces ya, invoca el traje, pero no invoca el traje de Moon Knight, invoca el traje de Mr. Knight. Uh -huh. este, que digamos que es, no otra personalidad, pero es otra presentación de Moon Knight. Y entonces, pues, ya como que entiende que tiene poderes y empieza a atacar al monstruo. Lástima porque se sigue viendo como un loco porque la gente no lo ve. Eh, ni, sí, ni, sí, sí. ni Leila, que, que, pues, como que tiene el entendimiento del traje y no te dice ni por qué. Pero solo lo ve con el traje, pero no lo ve peleando. Entonces, eh, la gente, pues, eh, se pega en un camión y lo empiezan a atacar y todo, y no lo alcanza a ver. Y como les dije, eh, sí pasó como en la película de La Momia 2, que el chacal pues lo matan y se vuelve polvito, ¿no? Se vuelve arena. Eh, creo que, pero es lo que les digo, de repente como que Moon Knight, o como la esencia de, del traje, no aparece. O sea, no o sea como que aparece hasta el final y pues ya se están guardando mucho los efectos y les digo que puede ser una cuestión así como del presupuesto. Algo que se me hacía curioso, y es que Grace Randall, pues les digo que ella vio los cuatro episodios, los reseñó sin, sin spoilers ni nada, pero eh, ella lo que dice es que dentro de la serie solo están estas dos personalidades. Entonces, de los cuatro episodios que ha visto, solo ha visto a Mark y solo ha visto a Steven. Cuando en teoría el personaje de Mark Spector en los cómics tiene como más personalidades dentro de sí mismo, ¿no? Y cada una tiene creo rasgos que... diferentes. Uh
1: -huh. perdón, perdón, David, sí, yo, yo creo que sí solamente van a ser ellos, ¿eh? Yo me puse a ver los créditos del episodio, este, y eh, solamente, o sea, eh, Oscar Isaac solamente tiene el crédito de cuatro personajes, que son los que ya vimos. Eh, Steven Mark, mi, eh, Moon Knight y Mr. Knight los ponen incluso como, como personalidades, ¿no? Eh, sí, no tiene más, y, y yo creo que si hubiera más personalidades saldrían, porque hay personajes... Que, que ahora sé que van a salir en la serie porque están en los créditos. Uno de ellos es otro dios egipcio, que es eh, me parece que te había dicho, es la es la diosa, la diosa hipopótamo. Eh, bueno, eh, saldrían, ¿no? Yo, yo creo que solamente van a ser ellos. Si, si, si posteriormente van a asignarle más de sus personalidades o si lo van a dejar así, pues yo creo que lo veremos hasta después, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, por eso les digo, ahorita la serie va contando algo, se puso un poco más emocionante, pero de repente como que tiene estos saltos y, y hay que seguir viendo los episodios que vienen.
1: Sí, sí, sí. Y hay, hay un detallito, este, te lo había comentado, eh, lo, 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 lo quiero decir aquí. Eh, el director principal, que es Mohamed Diab, es egipcio. Y entonces, él ha, ha hablado en varias ocasiones de cómo quiere, cómo tiene esta intención de, de como representar y, y dignificar mucho a hacer una representación muy digna de la cultura de su país. Eh, incluso hace poquito, en, en alguna entrevista habló de Wonder Woman 84. ¿no? Hay una secuencia en la que eh, la Mujer Maravilla está en algo así como Egipto y, y, él, y él se burla mucho de esta representación. No se burla, él dice es que es una representación verdaderamente muy estereotípica, muy pobre. Y, y, y lo dice porque lo que él quiere hacer es, es, es lo contrario, ¿no? Eh, hasta ahorita apenas van a llegar a Egipto, apenas vamos a ver qué pasa ya en el Cairo, pero... Hay un detallito en la pronunciación. Si, si ustedes, eh, y, y a lo mejor tú me pusiste atención en todas las veces anteriores, que estuvimos hablando de la trama de Moon Knight, yo siempre dije, Honshu, 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 Honshu para acá, Honshu para allá. Y, y en la serie le dicen, Honshu, no es que esté mal, no es que sea un error, porque hacen le una lengua muerta. Eh, no sabemos exactamente cómo se pronuncia. Pero, eh, pues, suponiendo que Mohamed Diab eh, esté, pues, asesorándose con alguien pues muy experto en egiptología se me hace raro que no mantengan la otra pronunciación, que es un poquito como, ¿cómo te digo? Es como una pronunciación pues académica, de cierto modo, porque cualquiera que leyera el nombre diría, ah, pues es Konshu, pero los egiptólogos dirían, no, no, es Konshu, porque es una pronunciación, pues un poquito arbitraria, pero que le han asignado a partir del estudio de la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te digo, no es que esté mal dicho, es que me llama la atención si verdaderamente tienen consultores eh, expertos en egiptología y si verdaderamente los tienen, pues les están haciendo caso, me, me intriga un poquito.
0: Y otra cosa que tocas, ¿no? Porque justo él se burla un poco de lo de Wonder Woman 84, pero algo que, de nuevo, citando a Chris Randolph, eh, lo que ella dice es, sí hace falta representación, porque al final el director, eh, pues sí, viene de, de esta región, sí tiene esta idea de que sea fiel a, a la cultura egipcia y todo, pero lo que dice es que casi no hay personajes, este, pues como ¿Egipcios? tal, egipcios, ajá, este, o sea, como que los centrales, pues es Oscar Isaac, que para empezar es, creo, cubano y, o sea, su mezcla es cubano con otra cosa que no me acuerdo ahorita en este momento. Y es
1: como guatemalteca, no me acuerdo. algo así no sé.
0: Y bueno, o sea, pero pues la esposa no es precisamente, o sea, sí, pero no, ¿no? Y ya, o sea, no hay más personajes, si tan hawk no es, este, obviamente, es un hombre este, estadounidense, ¿no? Entonces, que falta ese tipo de representación, y es como, ok, ya vamos a llegar al, al episodio egipcio de Egipto, y si Grace Randolph ya vio hasta el 4 y dice que no hay representación hasta ese, entonces es algo uh -huh. curioso que te burles de algo que no sucede tampoco en tu serie,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, ya de
1: veamos qué sucede. Veamos qué sucede. demosle un poquito más el beneficio de la duda. A fin de cuentas es una serie del MCU yo siempre espero que construyan hacia el futuro y espero que no se queden solamente allí. Pero eh, hasta este momento sí me está resultando un iron fist un poquito. Ay, <risa> no lo
0: llamaría tan iron fist, pero sí, 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 sí <risa> te entiendo. Bueno, y eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y YouTube. Yo soy David Cervantes y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor. <risa>